0: Herzlich Willkommen, meine Damen, und Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus allen Teilen der Republik. Ihr seid wieder bei den Teutonicons mit ja, einer Woche Verspätung. Wir haben uns mal ein bisschen Pause gegönnt. Aber jetzt sind wir zurück mit unserer 109. Folge. Und ja, die Pause hat uns gut getan, denn die gesamte Mannschaft ist wieder vereint. Das heißt, euer Moderator, der Phil. Und ich habe bei mir Jess. Hallo. Magmatron. Hallo zusammen. Und Regen. Moin zusammen. Ja, und wir haben uns für die heutige Sendung mal ein ja, etwas ja, älteres Thema, etwas schwammigeres Thema, etwas, äh, ja, wie soll man sagen, noch, noch genauer abzugrenzendes Thema gesetzt. Und zwar reden wir heute über Euro G1 oder Euro Generation 1, also den Zeitraum zwischen dem Ende der Transformers-Toyline in den USA um 1990 rum und dem Beginn der Generation 2 in den USA um 93 Und ja, in Europa gab es ja keine Pause. Deswegen wollten wir einfach mal so einen Blick drauf werfen, was in Europa in diesem Zeitraum transformers-technisch so los war. Und ja, aber bevor wir da hinkommen, haben wir natürlich wieder einiges an News. Ich meine, dafür, dass es drei Wochen sind, ist es eigentlich überschaubar an News. Aber
1: ein
0: bisschen was hat sich doch zusammengesammelt. Und dann ja, gebe ich das Mikrofon direkt mal weiter an
2: ja, vielen Dank. Also das äh, erste Thema, wir haben ein wunderbares Bild und soweit ich weiß auch schon die ersten ähm, äh, In-der-Hand-Bilder von Velocitron Speedia äh, 500 Collection, äh, Legacy Victory Universe, äh, Galaxy Shuttle, ein äh, weißes Retool von äh, Siege AstroTrain. Äh, ja, also Retool-technisch, ähm, ja, der Kopf ist anders, ne? das, was ich sehen konnte. Und ansonsten ist es identisch, bis auf die Farbe. Die ist logischerweise nicht so wie bei Astrotrain. Ähm, aber ansonsten sieht es nach der identischen Figur aus. Und äh, ja, das kommt halt jetzt in dem Victory-Universe raus. Ähm, Gerade für die Leute, die über Haslab ähm, Victory Saber, ne? also Star Saber quasi, <lacht> mit vorbestellt haben, äh, könnte das eine super Ergänzung sein. Ansonsten wurde noch ähm, bei Walmart äh, das ein oder andere gezeigt, was stellenweise schon in den Läden war, beziehungsweise bei den Leuten zu Hause, bevor es offiziell angekündigt worden ist. Also, ja, es hat mal wieder Astrein geklappt. Wie immer halt, ja. Ähm, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, also Galaxy Shuttle hatte ich eben schon erwähnt. Dann haben wir den ähm, Speedia 500 Collection Voyager Autobot Hot Rod. Ähm, und ja, es ist, wie wir vermutet haben, im Prinzip die Toy-Version äh, von den Farben her von dem Studio-Series Hot Rod. Alles andere wäre auch ein bisschen fragwürdig gewesen. Dann haben wir in der Speedia 500 Collection noch den Deluxe G2 Universe Shadow Strip, also quasi Drag Strip in G2. Und auch noch den Decepticon Crasher, ein äh, Repaint von Mirage. Und ähm, ja, wir haben auch noch äh, Retro-Transformers, und zwar aus äh, Transformers the Movie Starscream und auch Hot Rod. Ähm, die G1-Version von denen, allerdings mit, einer, äh, angepa mit einem angepassten Farbverlauf, würde ich sagen, das sieht schon eher nach den Charakteren aus. Ähm, also wer die G1-Figur nochmal braucht in etwas akkurateren äh, Movie-Farben, der Sie da jetzt tatsächlich zuschlagen. Ja. Ähm, bei dem G2 Dragstrip schrägstrich Shadowstrip muss ich sagen, der gefällt mir tatsächlich schon ziemlich gut. Aber auch äh, Dragstrip war halt schon eine super Figur, nur hier gefällt mir der Farbverlauf noch ein bisschen besser. Und ähm, ja, man kann natürlich spekulieren, ob wir einen G2 Menasaur sehen werden. Und Eigentlich dürfte das jetzt an der Stelle spätestens schon recht klar werden. Und dass wir jetzt die Auswahl haben, äh, gerade bei Hot Rod, äh, der Studio Series Version und auch der mehr toy-akkuraten Version SBDR. 500 Collection, das finde ich persönlich auch nicht schlecht. Also alles in allem, muss ich sagen, war das für mich zwar stellenweise
3: überraschend, aber sehr gelungen, muss ich sagen. Wie seht ihr das? Ja, also bei das Galaxy Shuttle freue ich mich eigentlich auch riesig, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Das kam ja wirklich so aus dem Nix. Und na gut, für einen Astro -Train als Repaint gibt es jetzt nicht so viel Potenzial. Also so, so diesen toll akkuraten oder Takara-Akkuraten Astro Train vielleicht. Beziehungsweise, ich glaube, es gab ja in G1, oder war das die Diaklon-Version, glaube ich, auch so einen weißen Astro -Train, der vom ja im Grunde auch so ähnlich aussieht wie äh, der Galaxy Shuttle. Der hat ja auch dieses Blau und dieses Orange-Rot äh, mit dabei gehabt. Also ein bisschen Anspielung ist es vielleicht auch darauf. Ja, aber auf den freue ich mich äh, riesig. Weil ich meine, es gab ja auch noch dieses, wie ist denn das, Botopia-Set oder was mit den beiden... Äh, Modulatoren, die hat auch noch diese Basis bilden, die auch so eine Anspielung ist auf diese Micromaster-Basis, von der ja in Victory immer mehr oder weniger gestartet ist. Da kann man sicher was Lustiges draus basteln. Also
0: der steht bei mir ganz oben auf alles. Ja, muss ich auch sagen, also auf den Galaxy Shuttle freue ich mich auch sehr. Also ich finde es sowieso schön, wenn so obskurere, wie die japanischen G1-Figuren da mal etwas Liebe kriegen. Und da ich den Astrotrain mir auch nicht geholt habe, bin ich jetzt auch nicht in der Verlegenheit, dass ich die Figur dann doppelt habe. Und ich muss sagen, ich freue mich, wieder einen Crasher zu kriegen, auch wenn ich den Mirage-Mold jetzt nicht so toll finde. Aber ich sag mal, GoBots-Anspielungen äh, sind immer auch mal willkommen. Und ich habe jetzt zwar kein Interesse an den G1-Figuren, muss ich sagen, weil ich beide schon habe, aber ich finde die, die Verpackungen, die sie dafür gemacht haben, die, die finde ich echt genial. Also die... Ich, ich, ich bin fast versucht, mir nur wegen der Verpackung und so. weil ich wirklich, äh, Das Artwork finde ich genial. Ja, vielleicht verkauft ja. ihr irgendeiner nur die Verpackung.
1: Haben.
4: Also bei mir persönlich finde ich die Retro Collection auch sehr gelungen. Ähm, und ich, ich weiß jetzt nicht, ich habe zwar den äh, G1 äh, Hotword als, äh, als Wii-Shoe auch, äh, aber ich glaube, also die normale Version, jetzt nicht die Retro Collection. Und ich habe Bisschen das Gefühl, denn das Becken ist anders, ist ein, ein neues, kann man sagen, mehr G1-Cartoon-akkurates Becken hat er da, anstatt so ein flaches. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, ich müsste da nachschauen. Müsste ich, müsste ich jetzt auch die Figur rauskramen. Ich dachte eigentlich, es ist original, aber ich will es jetzt nicht beschwören. Und ja, Starscream ähm, sieht, also sage ich mal, Sieht schon cool aus, aber da ich ja die Box oder Book, Book äh, wie ich so von Takara habe, die ja eigentlich fast äh, genau gleich aussieht, weil sie haben die, glaube ich, fast eins zu eins äh, äh, genommen. Außer die, die äh, Nasenspitze, die ist halt äh, äh, grau anstatt blau, glaube ich, bei dieser Version. Aber trotzdem, falls ich sie vielleicht äh, bei Zavi äh, bekommen kann, also der Hotshot kann man ja schon da vorbestellen, aber den Starscream leider nicht. Und wenn ich den Starscream da auch noch finden würde, würde ich schon doch dennoch zuschlagen, wie du auch sagtest, Philister, die Verpackungen sehen spitze mhm. aus.
0: Ja, also die sind echt
4: gelungen, muss ich sagen. Aber ich sehe gerade den Galaxy
3: Shuttle, gibt es auch schon bei Zavi für 61, 49, ja, das war ein guter Preis für eine Liderklasse-Figur heutzutage, würde ich sagen.
0: Ja, kann man eigentlich nicht meckern. Ja, genau. Also ich war ja auch
3: kein so Riesenfan von der Original Astro Train Mode, aber wie gesagt, einfach weil es halt auch wieder dieser recht obskure Charakter ist. Ich meine, wäre natürlich schön gewesen, wenn er einen eigenen Mode bekommt, aber das wäre vielleicht äh, ein bisschen zu viel gefragt für, für den Charakter.
0: Also dafür, dass er sich in der Serie, glaube ich, kein einziges Mal verwandelt hat? Oder war, ich immer nur mm, wow, ein, ein, zwei Mal. Also er war relativ wenig im Robotermodus unterwegs,
3: <lacht> das stimmt schon. Und eigentlich war er auch ziemlich riesig gewesen als Roboter, glaube ich. Also mm, beinahe war eigentlich. Ja. Ja, aber es ist eine gute Alternative, also ich auf den freue ich mich auf jeden Fall und ja, G2 ist hoffe ich ja auch mal, dass das vielleicht noch irgendwie weitergeht, weil es auch nicht ganz klar, ob diese von reihe jetzt noch irgendwie fortgesetzt wird, weil da würde ja schon doch noch ein bisschen was fehlen, also um den war vollständig zu bekommen und ja, da kann man nur abwarten und sonst, ja, die Retro-Figuren bräuchte ich jetzt persönlich nicht so, aber ja, die Verpackungen sind schon ziemlich schick, muss ich sagen, also... Hm. Mal sehen, ob es davon noch mehr gibt. Ja, und ein go charakter warum nicht? Bin ich auch mal gespannt, ob da noch mehr kommen. Und ja, der Hotshot war ja eh eine super Figur. Und ja, ich finde, der sieht auch mit, mit dem dunklen Rot ziemlich gut aus. Also, wenn man den nochmal nachholen möchte. Ja. Habt ihr noch irgendwelche Figuren, wo ihr sagt, die müssten noch in diese Speedia-Collection?
0: Die sollten an diesem Rennen teilnehmen.
4: Oh, das ja, einige.
0: Also, aus, allein aus Cybertron würden mir noch ein paar einfallen. Hier, der Crumple Zone, den hätte ich eigentlich ganz gern noch nochmal. Würde sich anbieten, klar. Ja. Fängt mit Dark Crumble Zone dabei. Klar, da ist das Repaint quasi schon mit inbegriffen. Und ich sag mal, Rennautos oder Sportwagen findest du durch die gesamte Transformers-Geschichte verteilt immer wieder. Also da könntest du eigentlich aus fast jeder Serie irgendwen dazu nehmen. Mhm. Aus R.E.D. 2001, die Autobot Brothers, könntest du eigentlich nehmen. Äh, also, ja, könntest du eigentlich aus jeder
3: Serie irgendwen finden. Das ist jetzt weniger <lacht> ja, die Kunst, ja. Ja. Ich meine, so
0: Motorräder und sowas
3: kann man ja auch noch mit reinhauen, passt ja auch alles. In.
2: Also ich tatsächlich tat, habe eher so an Boss und seine Crew gedacht, ähm, einfach nur äh, wegen den speziellen Waffen, die sie halt dabei hatten, zumindest bei der toy version äh, einfach um das Rennen ein bisschen mehr aufzumischen. Ja, Stimmt, ja, wenn, die die schon, wenn die
3: schon <lacht> Turbomaster
0: heißen. Also dann, ja, ja,
3: ganz an. genau. Ja, ja.
0: Ja. Gut, von denen werden wir heute auch noch ein bisschen reden, aber ja. Turbomaster würde natürlich auch gut reinpassen, stimmt. Und könnte man, denke ich, auch relativ problemlos aus bestehenden Moles äh, zusammenstellen, zumindest den größten Teil der Truppe. Ja,
1: genau.
3: lassen wir uns mal überraschen, was da noch ja, kommt. Also von äh, Welle, Welle 3 dann mit den Turbomasters, <lacht> bitte. Turbo Masters versus G2 uh, Stunticons, dann. Da sind glaube ich alle zufrieden. Okay, dann, ja, was offizielle Figuren angeht, haben wir da glaube ich noch ein bisschen was. Ja, genau. Ähm, ja, es ist äh, enthüllt worden.
2: Ähm, Buzzworthy Earth Mode Hound. Ähm, ja, wir hatten einen, ähm, ich glaube Siege war es, äh, hatten wir schon einen Deluxe glass Hound, der aus meiner Sicht ziemlich genial ist. Ähm, der Mode äh, sieht Ähnlich aus, aber schon äh, heftig modifiziert. Also ich nehme an, die Transformation ist identisch, aber der Rest ist äh, komplett anders. Ähm, ja, es sieht halt aus, der, äh, diese Bot-Version, die wir hier sehen, wie ein ähm, ja, G1-Hound, ne? nur halt in, neu aufgelegt. Äh, so gut tatsächlich, dass ich im Moment überlegen bin, mir den zusätzlich zu holen zu dem Siege, weil äh, der Siege gefällt mir ziemlich, äh, ziemlich gut als Hound. Hatte auch eigentlich keinen Bedarf nach einem neuen, aber ich muss hier schon... Ähm, Gut überlegen, ob ich mir nicht den, den vielleicht nicht trotzdem hole. Ähm, und äh, etwas, was mir weniger gefällt, aber trotzdem genial ist, dass man es mal hat. Dark of the Moon Hatchet, also quasi ähm, der SUV, der zu so einer Art Hund wird. Ähm, hier sieht man allerdings ja, auf die Bildern, den Bildern, ähm,
1: <lacht>
2: naja, dass er den SUV quasi auf dem Rücken und am Hintern trägt. Mhm. Ähm, äh, ja, das ist halt nicht so gelungen. Ähm, da hätte ich mir gewünscht, dass es mehr nach innen in den Körper gekehrt wird, dass es eher nach einem Hund oder einem Tier aussieht, wie nach einem Hund oder Tier, was ein SUV am Rücken trägt. Also es mhm. ist, ähm, naja, ist aus meiner Sicht nicht ganz so gut gelungen, aber gut, es gibt garantiert einen Markt für, für Leute, die halt auch den äh, Dritten im Bunde unbedingt haben wollen, weil die beiden anderen äh, Dreads, die hatten wir ja jetzt schon äh, als
3: toll äh, mittlerweile bekommen. Ja, ich muss auch sagen, dieser Hatchet, so also von dem Ränderbild, was wir sehen, sieht er ja für mich fast mehr wie so ein One-Step-Changer aus, als ob du da mhm. auf einen Knopf drückst und dann klappt da irgendwie die Front auf den Rücken und äh, die Beine auseinander und fertig. Also ja, mal sehen, wie gesagt, wir haben ja auch noch Ränder, vielleicht sieht er ja in Hand besser aus. Ich habe in auch Hound?
0: falsch transformiert und das da oben klappt alles noch ein bisschen besser zusammen. Guckt alles
3: <lacht> an den Hintern eigentlich. <lacht> Wer weiß, ja. Aber Hound muss ich auch sagen, sieht echt klasse aus. Ist natürlich wieder irritierend, warum der jetzt wieder in dieser bass bumblebee reihe landet, also wo er irgendwie willkürlich alles landen kann
4: ja. Vielleicht ist wir so. das wieder so ein so ein Vierer-Set, wo dann Hound gegen Dark of the Moon-Charakteren äh, Charakter kämpft. Ja, hoffentlich
3: ja. nicht, aber sieht eigentlich nicht danach aus, das sollten schon ja. einzelne Figuren sein, also einzelne
0: verpackt. Sag mal, so vom Look her könnte er eigentlich fast in die 86 Studio-Series passen. Mein Haut ja, war, war ja so auch ein im, Gedanke. Ja. im Film dabei, wenn auch nur für, ich glaube, zwei Sekunden oder so, aber... Das zählt, das, ja, das muss zählen. Das reicht, ja. Also für zwei Sekunden Screentime, da wäre in einem Star-Wars-Toyline Star, Wars, in einem Star Wars schon mit mindestens drei Figuren vertreten.
3: Hät, hätte er schon so eine 600-Euro-Sideshow-Figur bekommen. Ja. ja,
0: Wahrscheinlich, ja. Mindestens. Ja.
3: <lacht> genau, und ja, ich glaube, die Basis, dass die Basis hier der Siege-Hound ist, kann man schon noch erkennen. Also gerade so die Fahrzeugfront auf der Brust, die Waffe, also da ist schon einiges neu. Also da, den, denke ich, werde ich mir mal auch holen, einfach um mal so die 86er Earth Crew endlich vollständig zu bekommen. Weil ich glaube, er ist so einer der letzten Siege-Charaktere, die so einen, also 86er-Charaktere, -Charakter, 84er 84er-Charaktere, die jetzt irgendwie noch keinen
0: Erdmodus-Update bekommen haben. Mhm alle
3: anderen haben, bis jetzt schon eins, ja.
0: oder? Ich, hab, ich hatte ja nochmal nachgeguckt, weil ich irgendwie im Kopf hatte, es gab von, Earth, äh, von Hound schon einen Earth Mode, aber ja, das ist tatsächlich der, der, der erste. Der Team sah
3: halt schon sehr erdmäßig aus. Ja, oder? das ist halt auch ein Jeep gewesen mit ein bisschen Dreck dran.
0: Aber. Ja, ich muss ihn mir jetzt nicht unbedingt nochmal holen, aber das Renderbild sieht schon ziemlich gut aus, muss man sagen. Ja, jetzt müssen wir noch mal, irgendwann mal die Logik verstehen, wann was in die Bassbörse bumblebee Reihe kommt. Ich,
3: ja, ja. ich habe auch immer das Gefühl, die haben da also so eine Pinwand, da sind die ganzen Figuren, dann werden die so zugeteilt zu den Reihen und was am Ende noch hängen bleibt, kommt alles in die Bassbörse Reihe, egal was ist es ist. Ja. ja,
0: die
2: Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch.
0: Gut,
3: ich glaube, eine offizielle Figur haben wir
0: noch, ne?
2: Ja, richtig. Ähm, wir haben einmal Flame Toys Furai Action Leo Prime. Ja. <lacht> ähm. <lacht> zu Flame Toys hatten wir uns ja schon häufig geäußert, ähm, hier äh, wird aber gesagt, äh, dass Furai Action ähm, eine äh, bemalte Version, äh, also eine finale bemalte Person ist mit äh, Diecast drin, das heißt, äh, wir reden hier nicht über ein Model Kit, denn würden wir über ein Model Kit reden, würde ich das Ding sofort verteufeln, denn ähm, ja, ich hatte das Rodimus, äh, Rodimus Model Kit von denen und äh, ich sage jetzt mal, unterwältigt zu sein, wäre noch äh, sehr nett gesagt. Ähm, das Ding war sein Geld nicht wert. Nicht mal ein Viertel davon und nicht mal ein Achtel davon. Und ähm, Also ich bin von Flame Toys von daher schon, ich sage es mal, ein bisschen vorgeschädigt, dass ich da äh, sehr ablehnend gegen bin. Ähm, deswegen verzeiht mir das, wenn ich dann nicht glaube, was ich da auf den Bildern sehe, sondern ich denke, das wird noch äh, ein bisschen schlechter aussehen in der Hand. Äh, aber wenn es halt eine komplette Figur ist, die bemalt ist und so weiter hatten wir zumindest bis jetzt in den finalen Bildern von den Flame Toys figuren eigentlich immer recht gute Sachen gesehen. Ähm, also, genau, also, also bei dir? Äh,
4: nee, ich wollte nur sagen, Furai Action, das ist eigentlich das Model-Kit äh, von beispielsweise Leo Prime, nur bemalt und äh, schon äh, zusammenge zusammengebaut, weil ich habe den Furai Action IDW äh, Optimus Prime davon und äh, der sieht schon gut aus und naja, ich hatte natürlich etwas mehr bezahlt, weil in Luxemburg sind diese Preise <lacht> noch ein bisschen deftiger, aber äh, ob, ob Metallstücke dran sind, weiß ich jetzt nicht, Auf, also bei dem Optimus Prime zumindest, ähm, aber wie gesagt, sie, sind, sie sehen wesentlich besser aus, weil sie auch noch ein bisschen so Weathering oder... Battle Damage äh, Ja, gut, so. gut wenn's,
2: dann sind sie vorher angemalt. Das hilft aber dann nicht bei der Beweglichkeit. Und ich sage es mal: da war ich, nett gesagt, ein bisschen unfair und habe ein eine Gandemodell modell der ähnlichen Preisklasse hergenommen und habe den quasi verglichen, eins äh, zu eins. Und äh, weder in puncto Bemalung, beziehungsweise äh, ich sage mal Farbseparation, äh, noch in Beweglichkeit, also diese Furai-Model-Kits, die haben noch nicht mal im Ansatz mithalten können.
4: Ja, aber äh, das Problem ist, äh, äh, Gumbler we werden in Japan produziert, Fu Flanktoys, äh, Furai, Kit oder nicht, äh, werden in China produziert. Das heißt, äh, Japan ist immer besser dran äh, mit ihrer Produktion.
2: Ja, also ich sage es mal, das mag sein von den Produktionskosten, aber das äh, ich sage mal, ändert ja nichts an der Beweglichkeit oder äh, an der Posierbarkeit der Figur an sich, mhm. wo das hergestellt wird. Und äh, wenn ich eine Figur habe, die gleichwertig ist, die aber noch nicht mal ein Viertel bzw. ein Achtel von dem Preis kostet, äh, dann frage ich mich, wie kann das sein, dass es so teuer ist? Ne? Also das ist einfach viel zu überzogen. Von daher, ähm, aus meiner Sicht waren die Sachen, die ich bis jetzt von Flame Toys gesehen habe, die Qualität nicht mehr im Ansatz wert. Von daher... Mhm. Äh, die bin ich da hundertprozentig raus und äh, will mir dann auch sowas von Flame Toys gar nicht mehr erst angucken. Ja, und das kommt erschwerend hinzu. Ja. Ja. Genau. Ich glaube, ja, wir müssen glaub...
0: mal eine eigene Episode machen. Gundam vs. Flame Toys. <lacht> können, können ja gut, aber ihr... das ist so, als
2: würdest du mit einem Messer zu einer Schießerei retten. Das funktioniert nicht. Ja, die, die große Model Kit-Folge dann. Ja. Ja.
3: Genau. Okay. Ja, aber dieser Leo Prime, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja im Grunde die gleiche Figur wie dieses Model-Kit von dem, was vorher rauskam, nur halt schon fertig zusammengebaut und bemalt. Ja, genau. das, mhm. so, aber hab ich habe mich zuerst gewundert, okay, den haben wir doch schon hundertmal gesehen jetzt ne? und dann habe ich gelesen, ach nee, ist irgendwie doch was anderes, aber nicht wirklich was anderes. Also, also für alle, die zu faul, faul,
0: die, genau, für die zu faul sind, selber zu bemalen und zusammensetzen, also so wie ich, <lacht> wäre es was, wenn ich mir transformierbare Figuren holen würde, was ich nicht tue. Insofern bin ich da auch raus. Ja. ja außerdem also also, den Aspekt dann wirklich zu sagen: Okay,
2: die ist schon zusammengebaut, bräuchte ich jetzt nicht zwingend, aber die ist schon bemalt. Das ist was. Äh was viele Leute dann wahrscheinlich dann eher zu dieser Figur vielleicht dann doch noch hinbringt, denn äh, eine Bemalung kann eine Figur wirklich eins zu eins komplett verändern, von richtig schlecht mhm. zu richtig
3: gut. Also wir, haben, wir haben, haben das ja mal die richtigen Farben und Werkzeuge. Ja, richtig. Also das, hat mal, ja.
2: das beste Beispiel, das hatten wir jetzt bei Titans Return, die Hasbro-Version von Blur und dann die Takara Tomi-Version von Blur. Das ist dieselbe Figur gewesen, aber das war ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn einfach mal die richtigen Farben drauf sind.
4: Ja, auch oh. zum Beispiel Titans Returns Scourge und Titans und Legends äh, Scourge.
2: Eigentlich alle Titan Returns. <lacht> nee,
0: also ja, nicht
2: alle, aber ja, schon viel, einige. ja. Viele
0: ist <lacht> gut, mir ist er, ist er auch zu überdesignt, muss ich sagen. Schon wieder. Ich bin ja großer Fan von Leo Convoy, Leo Prime, aber der, der ist mir schon zu. Ja, da ist zu viel irgendwie dran, muss <lacht> ich sagen. Also. Aber gut. Wir suchen immer noch nach dem dem großen Flame Toys Sammler. Ich meine, Jess äh, ist, glaube ich, das, was einem Flame Toys Sammler hier bei uns am nächsten kommt. Aber
4: ja, aber jetzt nicht so der große Flame Toys sammler ja. weil ich nicht die richtig teuren Stücke auch noch äh, hole. Kommt noch,
0: kommt noch. Ja. Ja. Gut, ich glaube, dann sind wir mit den offiziellen Figuren auch soweit durch.
3: Ja, war recht dünn gewesen. Konkreten Ansagen.
0: Genau, dann geben wir das Mikro mal weiter an Jess für die ja, Medien-News.
4: Jo, und da, wie, wie kann es äh, schon schlimm sein? Also für mich ist das nicht großartig schlimm. Äh, Transformer Forge to, to Fight, das Mo Mobile-Spiel Ende 2023. Ja, ja wie mhm. gesagt, äh, ich hatte es ja lange Zeit gespielt, zwar nicht jetzt äh, kompetitiv, aber das Spiel hätte wirklich Potenzial gehabt. Hätten sie es irgendwie nicht nur auf Mobile konzentriert, hätten sie es vielleicht auch wegen mir noch auf die Nintendo Switch herausgebracht mhm. oder so. Einfach ähm, auf
3: Steam oder so auf dem PC oder? Und,
4: genau. Äh, ja. Irgendwo, weil die Mechanik war schon nicht schlecht, aber ja, Mobile-Sponsor. Ja, ja, und
3: ich sag mal gerade so ein bieten spiel Also es war ja so ein Bieten-Ab eigentlich, nur mhm. zweidimensionales, quasi aus der Seitenperspektive. Und ja, das endet jetzt am 13. Januar. Und ich kenne aber auch keine so, so ähnliche Spiele, die wirklich erfolgreich waren über längere Zeit. Also da insofern hat sich das schon ganz gut gehalten, finde ich fast. Aber ja, das hat auch immer ein paar schöne Designs gehabt. So die Spielmechanik mhm. waren sich ganz lustig. Aber ich mag halt diese Mobile-Spiele auch nicht, wo du halt, oh, jetzt kämpft da den Gegner, ach, jetzt warte eine Stunde oder zahl 5 Euro und kannst nochmal kämpfen oder sowas. Genau. geht mir sowas von auf den, äh, ja, also wenn sie da mal ein vernünftiges Spiel draus gemacht hätten, einfach ein, weiß ich, so ein Beat'em up, vielleicht ein bisschen günstigeres für 10 Euro, was man sich bei Steam oder so mitnehmen kann, mhm.
0: hätte ich super gefunden oder so. Ja. Das Transformers das Wars läuft aber noch, ne? Also das, ja. ja, das läuft noch, ja. Das ja. Äh,
3: wird erst äh, 2024 abgeschaltet. <lacht> ja.
0: ja, das überlebt noch alles hier. Ne?
3: Ja, aber diese Handyspiele, die halten ja eh irgendwie immer nur, ich zwei Jahre, wenn sie Glück haben, zwei, drei Jahre. Und dann sind sie zu Ende und dann fängt das nächste an. Das war doch damals bei diesen wie ist das Legends, glaube ich, dieses Kartenspiel quasi, wo du.
4: Ja, mhm. ja aber das war. Anfangs ging es ja noch, aber später, also später hatte ich es nicht mehr wirklich gespielt, weil... Ja, ich es auch ein bisschen äh. gespielt, also es
3: ist ja auch nicht richtig ein Spiel, das ist einfach nur ein endloser Grind, weil du hast ja nicht mal genau. eine Strategie, du hast halt Karten, die du aufwertest, ausrüstest, dann kämpfen die gegen andere Karten, indem im Grunde einfach nur die Werte vergleichen werden und dann gewinnt einer, verliert einer, kriegt Punkte, kriegt keine Punkte, also du hast nicht mal wirklich eine richtige Spielmechanik. Mhm. Was ich aber noch mochte, war dieses Tactics, hieß es, glaube ich. Wo die so ein bisschen so ein Chibi-Style haben, weil das hatte zumindest eine Spielmechanik. Ah ja,
4: ja, ja. Das war das war nicht schlecht, aber zum Schluss, sie hatten es einfach mit den Events äh, übertrieben, dass man dann ja nur in, in den Events beispielsweise Manners äh, bekam und wenn das Event fertig war, bekam, bekamst du. Mhm. Und ja. Also ja. an sich Mobile Spiele, äh, ja.
3: Ja, ja, für diese halt ganzen
1: Handyspiele. <lacht> ja, ja, Ir Ir irgendwas läuft noch
4: jetzt? Ich überlege gerade, was läuft noch gerade irgendwas aktiv. Äh das Transformer Angry Bird äh, ist ja jetzt also, aktiv. Ja, na gut, das ist sag mal, es ja, da, da noch Updates
3: so. zu oder ist das nur so ein so ein
4: Ja, doch, da bekommst du noch äh, uh, Up Updates dazu, äh, aber auch nicht, aber die ähm, wiederholen sich ziemlich oft. So,
3: also, ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie was richtig Neues irgendwie wie immer dazu kommt, sondern nur so.
4: Nee, nicht wirklich. Oh. Es gibt schon Events, aber ähm, meistens sind das so verschiedene Skins von anderen bestehenden Charakteren. Ja, wenn
3: ja, man sich nicht überlegt hat, war da nicht noch irgendwas gewesen. Achso, es gibt noch dieses diesen Pokémon-Verschnitt, der quasi jetzt aber auch schon eingestellt wurde, bevor er wirklich veröffentlicht wurde.
4: Ja, und dann noch das ähm, äh, Transformers, äh, was so ein bisschen auf auf Battle Royale äh, äh, angeht. Das aber bei Apple bei...
3: Ähm, Ach stimmt, das hatten wir auch vor ein paar Folgen, ja. Da. Mhm. Kam das jemals raus? Ich habe da irgendwie gar
0: nichts mehr von gehört. Äh,
4: das kam raus, oder ist draußen, aber nur ähm, wenn man dieses Abo nimmt äh, von, von Apple. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie oh, es darum redet da keiner drüber. Mhm. Ja. <lacht> genau. Da muss man ein Abo abschließen bei Apple selbst um das Spiel zu spielen.
3: Ja, ja gut, wer will das schon? Ja. Genau. Ja, also wir warten immer noch auf das richtige, vernünftige Spiel. Ich meine, es gab noch dieses VR-Spiel, was gar nicht so schlecht war. Ich meine, es ist nur so ein Railgun-Shooter, wo man durch die Gegend fährt mhm. und alles abschießt, aber sah zumindest ganz nett aus. Ja, mal sehen. Also es kommen garantiert wieder 100 verschiedene Crossover, hier World of Battleship mit Transformers und Landwirtschaftssimulator mit Transformers. und, äh, und Wir, Ahnung, wir schweifen gerade ein
0: bisschen ab hier. Also. Ja, also <lacht> ja.
1: ab.
2: Genau. Aber ich denke, zusammenfassend kann man sagen, ähm, auch wenn äh, so eine Firma wie Blizzard dann so eine Frage in den Raum schmeißt, habt ihr denn keine Handys? Ähm, ja, ja. So. so richtig äh, Lust auf Handyspiele hat äh, zumindest von uns offensichtlich keiner. Also wir warten dann schon, dass wir das auf Konsole oder auf PC spielen können. Ähm, das sind also ja, ich habe einfach zwei kann das verschiedene Arten
3: Menschen, diese ja. Handyspiele-Spieler und äh, richtige Spieler. Also, ja, genau. ich, ich
0: muss ja sagen, ich habe ja kein grundsätzliches Problem mit Handyspielen. Ich habe ein paar Spiele auf dem Handy, die ich ab und mal spiele. aber das sind dann mehr, sage ich mal, so, ich sage mal so, die Puzzle-Spiele. Mal so, wenn man mal fünf Minuten irgendwo wartet, dann kann man mal hier irgendwo so ein Puzzle-Level oder sowas spielen, aber da ist es jetzt nichts, wo ich jetzt stundenlang irgendwie so ein RPG oder sowas spielen würde. Das, das, das. wäre dann doch eher Konsole oder PC. Ja, also ja. das was spielt der
3: heutzutage immer aussieht, ist halt immer dieses Pay-to-Win. Also du spielst ja, ein bisschen ja. und dann heißt es irgendwann, jetzt musst du Geld zahlen, damit du hier weiterkommst oder du wartest jetzt drei Tage, bis du da deine Buch ja. bauen kannst oder sowas. Genau. Das oder ich oder es wird wirklich ja. so schwer, dass es ohne Zahlen einfach nicht mehr möglich ist. Ja, und das ist ja alles Absicht. Das ist ja schon so programmiert, dass man am Anfang so ja, Erfolgserlebnisse mhm. hat und dann wird es halt immer langsamer, immer schwerer und ja, dann bitte Geld zahlen, damit man ansatzweise irgendwie weiterkommt, ja. Ja. Ihr äh, sollt bitte aussterben, diese Okay, okay. Ne, <lacht> genau. Nächstes Thema. Ja,
4: äh, ja und dann äh, ist ein, ein neues Browser-Spiel angekündigt worden, das mit das den Namen trägt Transformer Wage Battle. Äh, ist ein japanisches Browserspiel wahrscheinlich auch in einer gewissen, wie gesagt, äh, gewissener Zeit oder hoffe ich mal, äh, nur in Japan spielbar. Vielleicht auch äh, demnächst dann auch bei uns. Aber mal mal schauen, weil Browserspiele, das, wie das Transformer Universe von Jagex, äh, da hatte ich nämlich die Chance, in der Closed Beta mitzuspielen. Das war auch nicht schlecht, es hatte auch Potenzial gehabt, aber... Die hatten es danach nicht ganz durchgeführt. Wahrscheinlich auch wegen äh, Problemen mit Hasbro und so, was, was ich nicht weiß.
0: Ich habe die Firma verklagt wegen dem Namen Transformers Universe, ist meine Seite.
1: <lacht> <lacht>
0: Dann mussten wir es einstellen. Ja, ach du bist schuld.
3: Na gut, ja. jetzt kommst du raus. Ja, also wie gesagt, ein neues Spiel wird angekündigt, es soll eine Art RPG sein. Also so wirklich stark aussagekräftige Bilder haben wir hier jetzt noch nicht. Ich meine, wir sehen die Charakterdesigns, also G1 mit einem ordentlichen Einschlag Anime, also so ein bisschen stilisiertes G1 von dem, was man sieht. Und ja, eine Art RPG, aber als Browserspiel. Ja,
4: ja dann wahrscheinlich so wie, ähm, wie heißt das, äh, das äh, von Jagex, was auch sehr gut läuft. Ähm, ah, ich komme jetzt nicht auf den Namen.
3: <lacht> okay. äh, ja, Hast du denn ungefähr vor Augen, wie das funktioniert? Ist das dann so, so rundentaktmäßig oder so ein äh, nee, das,
4: Rollenspiel? Das, oder so? Also es kann, kann sein, dass es eine Art Spiel ist, so wie Diablo. Kann, Ach so. kann, kann sein, also dass es so in der Art Spiel, Spielbar ist.
3: So mehr so, so Richtung Action-Rollenspiel. Ja, so, so ein Browser-Spiel mit Diablo-Stil. Ja, könnte ich mir vorstellen. Ja, mal sehen, was wir draus Ah,
4: jetzt weiß ich wieder, wie das äh, Spiel heißt von Jagex: Runescape.
3: Runescape. Runescape.
4: Gut. Äh, ja, wie gesagt, also das Browser-Spiel, da muss, wie gesagt, ich bin zwar noch nicht so, so ähm, äh, drauf aus, aber ich lasse mich mal überraschen, ob es auch hierzulande spielbar werden werden wird. Das Artwork sieht zumindest gut aus, ja. <lacht> ja,
3: und ich finde, das ist so, so ein typisch japanischer Name, Rage Battle. Einfach so, <lacht> es klang für die Japaner irgendwie gut, aber was es wirklich bedeutet, hat sich keiner so drüber
0: Gedanken gemacht. Wie, wie würde man das dann auf Japanisch aussprechen? Battle, Lago <lacht> Battle, ja, oder so
3: Naja, <lacht> da muss immer ein Vokal nach jedem Konsonanten kommen bei den Japanern, die haben doch immer nur so eine Silbensprache, ja. Da, mhm. Daher auch bei Super Mario, ne? It's a mia, <lacht> Mario. <lacht> genau, ich frage mich, ob das dann in den deutschen Play Playstores ja wieder eingedeutscht wird. Ich meine, Fortnite to Fight schießt ja immer Transformers Kämpfer. Wo ich immer gedacht habe, ist das irgendwie so ein knock oder sowas? Weil das klingt halt so <lacht> merkwürdig. Dann sind das hier die Wutkämpfe oder so ähnlich? Transformers
0: Wut-off-Kämpfe. Ja, ich vermisse die Zeit, wo alles nochmal einen separaten deutschen Namen bekommen hat, der teilweise überhaupt nichts mit dem Originalnamen zu, zur Verfügung hatte. Aber ZDF <lacht> und ARD waren früher super in sowas bei den Filmen.
3: Ja, na gut, heute findet man das nur noch irgendwie bei Amazon bei manchen Produktbeschreibungen. Ja. Das Brüllen für Cybertron oder was das
0: <lacht> naja. Oder wenn es beim a darum geht, dass äh, fünf Tierärzte aus Vietnam äh, gegen das böse Kämpfen, <lacht> ja. ich habe nie mitbekommen, dass das alles Tierärzte ja. sind. Ja, Wir schweifen schon wieder ab, mein Gott. Ist schlimm heute.
4: Ja, äh, ja. dann äh, gibt es noch eine Neuigkeit. Äh, Hasbro äh, erneuert Live-Action-Filmvertrag mit Paramount für Transformers äh, und G.I. Joe. Ähm, ja gut, für, äh, für Transformers... In einer Hinsicht freue ich mich, weil äh, ich finde trotzdem, Power Mount hat bis, bis, bis jetzt aber noch gute Arbeit geleistet. Äh, G.I. Joe hoffe ich, aber also ich bin jetzt kein großer G.I. Joe Fan, aber ich hoffe, dass, äh, dass, sie den, äh, dass sie den nächsten Film besser machen wie den Snake Eyes. Aber da schweifen wir auch wieder ab. Ja. Äh, ja. Also äh, mal, mal schauen, was sie jetzt noch in nächster Zukunft herausbringt. So. Ja,
1: also ja, der weil interessant Transformers ist ja auch G.I.
4: Joe Film kann immer noch kommen.
0: Also, ja. Ja. Mhm. Ich finde es interessant, dass quasi ist ja quasi jetzt nur noch Transformers und G.I. Joe bei Paramount sind. Alles andere wird jetzt quasi von der Tochtergesellschaft von Hasbro wohl irgendwie äh, verwaltet, wobei mir jetzt echt das spontan gar nichts anderes nicht einfällt, was da noch drin sein könnte. Also, Battleship. <lacht> Glaube ich nicht. Dass das ist also bald mal. My noch ein Pony. Geht. Pledo, Nerf. Ja, auf ja, freue ich mich. Das sind nicht die großen Kino-Franchises eigentlich, aber gut. Ja, und, äh. Aber gut, ja. Gucken wir mal, was bei rauskommt. Vielleicht kommt er jetzt irgendwann tatsächlich mal Rise of the Beasts raus. Mhm. <lacht> Nächstes Jahr Gerüchte so. okay. Ja, mal schauen.
3: Das ist ja, wie mit, mit dem Kommando. Ja, sorry. Was? Ich glaube, Rachel wollte kurz was sagen. Ah. Ja,
2: ja, wir werden dann so kurz vor dem Termin werden sie dann hören. Der ja, übrigens wird auf nächstes Jahr verschoben, weil äh, Corona und äh, Geld und überhaupt äh, und sowieso. Und, ja. Na
0: ja. und Russen ja. und
3: Ukraine. und Ja, Russen. ja, ja, genau. Ja. Also, Corona, <lacht> zwei, ja. Corona hat sich mit dem Ukraine-Krieg zusammengetan. Und, äh.
0: ja. Gut, damit sind wir mit unseren offiziellen News durch. Und ja, wir haben heute tatsächlich, glaube ich, mehr Salt party news als offizielle News, äh, denn Magmatron? Ja, es ist
3: wieder tfcon Site in Chicago, also dieses Wochenende. Also am, äh, ich glaube, gestern hat sie angefangen, 22.10., äh, hat sie begonnen und wie wir es von der t kennen, gibt es da ja auch immer ein äh, Third-Party-Panel, wo einige Third-Party-Firmen ihre neuesten Produkte zeigen und da gehen wir doch mal flott durch. Ich muss sagen, so richtig super viel Neues, Aufregendes war jetzt nicht dabei gewesen, aber naja, das war es irgendwie die letzten Jahre eigentlich fast immer Also Die magischen Third-Party-Zeiten sind irgendwie so ein bisschen vorbei. Ja, also wir haben auf jeden Fall von der Firma Nanobots heißen, glaube ich. Mhm. Ähm, diverse Bilder zu neuen Mini-Transformers. Also sie sind echt nur so ein paar Zentimeter groß. 30 Millimeter, also drei Zentimeter groß. Also viele klassische G-1-Charaktere. Ähm, sehen wir hier Huffer, Wheeljack, Gears, Mirage, Crawl, ähm, Blue, nee, Blue Streak. Ja, Blue Streak, glaube ich. Optimus, Nemesis Prime natürlich und die Kassetten. Und ja, also es sind wirklich so winzige Figuren. Weiß ich, kleiner als ein Fingernagel, wenn man das hier so sieht. Also wirklich irgendwas, wo man vielleicht irgendwie sich so aus den, aus den Titans und so, aus den Basen vielleicht, wenn man da irgendwie Figuren draufstellen möchte. Äh, aber ich glaube, die sind so klein, da hätte ich irgendwie Angst, dass ich die irgendwie wegatme. Oder so.
0: also, die, die landen alle in der couch ja. ja,
3: also die, die fallen einmal runter auf den Boden, dann sind sie für immer verschwunden. Die findest du nie wieder. Aber es ist faszinierend. Ich glaube, das ist auch genau so ein Produkt, was man sich, wenn man irgendwie einen 3D-Drucker hat, selber machen kann, oder? Das ist
4: ja, eher eher einen Epoxy-3D-Drucker, um, mhm. um ein bisschen bessere Qualität an, an, an die Oberfläche zu kriegen. Ich meine, beweglich
0: sollen sie ja wohl sein, also mit Kugelgelenken, wenn ich das richtig mhm. sehe,
4: hier zumindest auf den Rändern.
0: Was Aber ja.
3: vermutlich eher nicht. Äh, das ist Na, so ein Pech. schon ja. ausgefallen ist aus der Geschichte. Ja, da braucht man dann noch Pinzetten und Mikroskop dazu. Kleinigkeit.
1: Aber wenn man schon
2: äh, Figuren haben will für einen übergroßen Unicron, dann, äh, ja, dann muss das ja auch passen. Ne? Aber äh, wenn sie sich nicht transformieren können, ja dann, äh, sorry, da bin Ach, ich auch.
0: ja. <lacht> geht nicht. Äh, sag mal, für den Unicron müssten sie so Staubkorngröße eigentlich haben. Oh Gott. Dann sind wir doch wirklich nur noch mit dem Teleskop erkennt. Naja. Und etwa ja und.
3: Ich bin mal gespannt, wie die verkauft werden, ob das da irgendwie so, so ein Zehner-Pack gibt oder so, weil einzeln Einzelne ist vielleicht ein bisschen unwirtschaftlich.
1: <lacht> 29,99 ja.
3: 29,99 für
0: eine plus Artwork, ne? Genau, die kommen dann in so einer Box wie von so einem Titan halt. <lacht> da kannst du dann deinen Titan quasi reinmachen, dass er von den kleinen Figuren umringt ist. So,
3: so in war ja. Aber ja, für die Größe sehen lustig aus, aber ja, sind schon sehr klein. So, dann, jetzt gucke ich gerade, welche Firma ist das denn hier. Eine Firma scheint irgendwie einen Hammer rauszubringen für den für Unicron. Ich weiß nicht, das ist ja SETA, oder? Das ist nicht der Hess dip
0: Studio Cell. Studio Cell. Ja. steht jetzt gar nicht genau. dabei, welche Firma das ist, oder? Oder ist das auch noch von dieser Nano-Robots-Dings da?
3: Ich habe ja auch irgendwie den Übergang nicht mmh. ganz mitbekommen. Also
2: ja. Ich hatte jetzt gesagt, bestimmt. Das ist nämlich dafür, da die kleinen Figuren kaputt zu machen, wenn man sie
3: sagt. Also. <lacht <lacht> okay, also ein Unicron-Hammer. Ja, es ist scheinbar von dieser gleichen Firma. Genau, Halfe Battle Toys ist, glaube ich, unser also der übergreifende Name. Und Nanobots ist die Subreihe mit den Mini-Transformers. Und dann haben sie halt noch ihren Soundware Fist Tank und einen Hammer für Unicorn angekündigt. Und ja, den kann man dann halt dem hier in die Hand drücken, aber theoretisch kann man den dann natürlich auch dem Haslab äh, in die Hand drücken. Dann ist er halt ein bisschen kleiner von den Proportionen her.
0: Oder Armada Unicorn dann wäre es ein ja, ziemlich Amada großer Unicron, Hammer, ja. ja,
3: Transformers Prime Unicron, dann ist er ein bisschen sehr groß, wie man möchte. <lacht> genau, ja, ich hab's bei nie so richtig. Verstehe es zwar auch nicht so ganz, warum man unbedingt einen Hammer braucht, aber na gut, im Film, da hat er ja mit der Hand so auf dem auf Cybertron schon draufgeklatscht. Also hätte er da einen Hammer dabei gehabt,
0: hätte <lacht> er ja, ähm, schneller kaputt
3: bekommen. Ja, mein ey.
0: Gott, wenn das so Riesenplaneten sind, die muss man erstmal ein bisschen zerkleinern damit, dann gehen sie leichter runter. Also,
3: genau, ja. Ich meine, habt ihr schon mal versucht, einen Planeten zu essen? Also den würde ich auch vorher ein bisschen kleiner, bevor man da... Ein bisschen kauen, ja,
0: vorher. Ja, gut. Kauen, ja, ja. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich esse jeden Tag Planet. Immer ein Stückchen von der Erde, ne? Also. Ja,
3: ja. Hm. Frage der Zeit, bis der Planet komplett weg ist. Genau. So, äh, was haben wir dann hier noch als nächstes? Eine Firma, ja wie heißt die jetzt? The Mad Hand X narco Marke? Hm, ja, haben wir alle schon hundertmal gehört. Also die scheinen einen sehr stark stilisierten Grimlock rauszubringen. Also auch in so einem leichten ja, Samurai-Design, würde ich fast sagen, vom Helm her oder Ritter-Design. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen IDW, Movie-Design, also ist schon sehr eigen. Er hat halt auch einen seiner Köpfe, also sein Dino-Kopf auf der Schulter. Ist jetzt auch nicht so typisch für
0: Grimlock. Ähm, ich vermute mal nicht transformierbar, oder? Also, ja, nein, das ist ein Model-Kit.
3: Ein Model-Kit, ja. Ja, Model genau. Wird,
0: ne, halt
3: 31 cm groß. 830 Teile. Ja, wird man schon ein bisschen dran sitzen.
2: Ja, also ich. Äh, kann man das jetzt noch nicht so ganz vorstellen, weil die äh, behaupten jetzt erstmal, dass es auf äh, PG, also Perfect Grade Level, ähm, da müssen sie schon einiges reißen, um das wirklich rauszuhauen. Ähm, und ich sage es mal so: Ja, es ist ein Grimlock, aber wenn ich mir jetzt so sehr mir das Design an sich gar nicht so, ich sage es mal, schlecht gefällt, äh, haben sie es mit dem Kopf für mich schon komplett rausgehauen, weil das ist katastrophal. Dieser Kopf, der geht gar nicht für Grimlock aus meiner Sicht.
0: Ja, er hat sie auch. Hören, nichts ja, irgendwie. Ich meine, der sieht nicht schlecht aus, aber er sieht nicht nach Grimlock aus. Das ist so ein bisschen für mich wie diese, wie hießen sie von Kang Toys, die Predacons. Sahen auch toll aus, aber waren für mich zu weit weg von der Quelle. Ja,
3: das stimmt schon. Was ich irgendwie witzig finde, ist, äh, seht ihr, wo, wo quasi seine T-Rex-Arme hängen? Ja. Ja, irgendwie finde ich die Positionierung etwas äh, lustig, ja, dass die ihm da die so... Sind. Wir sind ich direkt unter dem Skrotum
0: des Feindes. Ja. <lacht>
3: ja, genau. Also wenn es wenn, ihn da mal so juckt in der Gegend, <lacht> hat er da so ein extra ein paar Arme. Äh, ja, genau. Okay. Mehr gibt es, glaube ich, erstmal nicht dazu zu sagen. Mal sehen, ob mhm. das Ding jemals rauskommt. Ich meine, es scheint ja wirklich eine Third-Party-Model-Kit ein Third zu sein, oder? Ist nicht offiziell, wenn ich das richtig mhm. gesehen habe. Ja, ist
0: ein Third-Party-Model-Kit.
3: Oh. Ja, sind wir jetzt in der Zeit der Third-Party-Model-Kits, wie es aussieht.
0: Warten auf die ja. Third-Party-Statuen dann. Ja, stimmt.
1: <lacht> <lacht>
0: ja.
3: Okay, dann von Metagate haben wir hier noch einen Transformer-Movie Drift. Den haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesehen.
2: Der oh. ist schon veröffentlicht, ja.
3: Der ja. ist auch schon draußen. Der ist nicht genau, sieht auch nicht schlecht aus. Dann Metagate hatten sie, glaube ich, auch schon vor einer Weile mal angekündigt. Ihren äh, Beast Wars Terrorosaur Ja, Staffel 1 Design in Masterpiece-Größe, glaube ich. Ich glaube, die Bilder haben wir aber auch schon mal gesehen. Mhm. Also vielversprechend aus, aber ja, mal schauen, wie das finale Produkt aussieht.
2: Ich meine, man hat ja zumindest so einen Test-Shot, ich jetzt mal, dabei, so einen grauen Prototypen. Ähm, also an sich gefällt er mir tatsächlich schon ziemlich gut und sieht auch eher nach einem terror aus, wie wir den in der Serie gesehen haben. Mhm. Ähm, ja, da würde ich tatsächlich äh, geneigt, mit auf jeden Fall anzugucken. Ähm, aber wahrscheinlich äh, ist das eher was für ein
0: Philister. Ich sag mal so, also wenn er gut aussieht und vielleicht auch noch vielleicht seine Schulterkanonen und so vielleicht noch ein Petto hat, ja, wäre ich durchaus in Versuchung. Also, mal gucken. Ja, so, weil ich sag mal, den offiziellen Masterpiece Terrorsaur, ich glaube, auf den können wir noch ein ganzes Weichen warten. Also,
1: ja,
0: das ich denke ich auch, ja. Ja, also,
3: ja. Also, für mich, ja, würde auch fast sagen, für, für mich so eine Vielleicht-Figur bei Terrorsaur ist ja so ein bisschen eine Figur, die mir sehr nah am Herzen liegt. Darum, mal schauen. Ich muss sagen, der Flugdino, also den Kopf, der sieht ja sehr showakkurat aus, also diesen etwas krummen Geier-Schnabel mit den Zähnen. Ich finde im Flugdino der Körper sieht ein bisschen sehr massig aus, dafür, dass der im Robotermodus doch sehr schlank aussieht. Also ich hoffe mal, das sieht proportionsmäßig dann vielleicht beim Finalprodukt noch ein bisschen besser aus weil er sieht halt doch ein bisschen wie ein sehr dickes Hühnchen mit ein bisschen zu kleinen Flügeln aus. Aber kann auch ein bisschen an der Perspektive liegen. Ja, und Air, Air King heißt er, auch ein kreativer Name. So, und ja, dann haben sie noch angeteasert, dass es wohl noch ein Bumblebee-Movie, ja, Optimus Prime und Bumblebee geben soll, die so ein bisschen aussehen, als ob die aus Lego gebaut sind, finde ich. Also von den, von den Renderbildern, die wir hier sehen. Ja, und mehr so in
0: Legends-Größe halt dann auch.
3: Ja, ach, das stimmt ja, 11... Ja. 7,7 cm und 7,6 cm. Also, ja, na gut, wenn man die Größe bedenkt, dann sehen die eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Dann Transform und Rollout haben hier mal wieder ihren Commander of Stars gezeigt, also den Cybertron Optimus Prime.
0: Ja, Phil, den hast, hast du schon vorbestellt? Oder? Äh, nein, ich hatte ihn in, ich glaube, was war es, 2018, 2019? hatte ich ihn vorbestellt, dann ein Jahr später, nachdem nichts passiert ist, habe ich meine Vorbestellung gecancelt und jetzt warte ich, bis die Figur tatsächlich draußen ist, weil äh, nach fünf Jahren fehlt mir trotz neuer, schöner Folien immer noch so ein bisschen das Vertrauen, dass diese Figur tatsächlich <lacht> erscheint. Also.
3: Der sieht doch schon ziemlich fertig aus hier, also die Bilder also der, oder Prototyp, was das ist. Also. Ich sage mal, es ist eine Sache, einen
0: Prototyp zusammenzubauen. Ähm dann eine Figur in Massenfertigung herzustellen, ist dann die nächste. Und dann muss er auch noch gut sein. Aber
2: mal gucken. Also ich sehe da auch keinen Bedarf dran, weil die Originalfigur war schon recht gut, muss man ganz klar sagen. Dann gab es jetzt vor kurzem noch eine Hasbro-Version, die eine Art-Upgrade, soweit würde ich jetzt gehen, darstellen soll. Aber nee, also irgendwie sehe ich da keinen Nutzen da wirklich
0: dran. Ja, aber der ist ja. relativ groß, oder? Ist mehr denn so eine Masterpiece-Version? Ja, der wird ein bisschen größer sein als der alte und ein bisschen schlanker. So ein bisschen in Masterpiece-Richtung geht er, aber ich muss auch sagen, die alte Figur ist annähernd perfekt für mich. Ich meine, klar, die ist wahrscheinlich ein bisschen beweglicher, hat bewegliche Hände, irgendwie die Matrix in der Brust leuchtet auch, bla bla bla, ist alles gut und schön. Aber so richtig der Mehrwert fehlt mir irgendwie, muss ich sagen. Vor allem, wenn sie so lange brauchen, um die Figur rauszubringen, wie lange dauert es jetzt dann, bis äh, Sonic Bomber und äh, jack draußen sind? <lacht> Dazu passend. Also
1: 2030
0: dann. Ja. Also, wenn es das denn überhaupt gibt. Ja, also ja, deswegen, ja, ich warte erstmal noch ein bisschen ab.
3: So, dann x transport hat wieder ein bisschen was gezeigt. Und zwar ihren Big Load, äh, ein Stunticon, das ist äh, Constructicon bitte. Äh, Constructicon,
0: ja. Was habe ich gesagt? Stanticon. Stanticon. Stunticon, ja. So zu ah, viele Stanticons, ja. Diese Bots, die sich da kombinieren können, ihr wisst. Genau, schon. Die, die bösen ja. Kombinierer aus der, okay. der frühen Staffeln. Mm.
3: Genau, äh, und zwar das ist äh, Longhole, oder? Ja, genau, oder? Ja. Ja. Mhm. Genau. Die, die, die Hose. Die Hose, ja. Genau, wir sehen die dann auch mal, noch mal neben dem... Boom. Ach, ich kriege meine Stunticons halt nicht zusammen, nicht Boundcrasher, wie ist er denn? Scrapper? Immer noch
0: Constructicons.
3: Constructicons, <lacht> ja. Das ist schon zu lange her, die letzte Folge. Ja. Und ja, Scrapper. Ja, genau, Und äh, ja, genau. sieht gut aus. Wir sehen sie auch schon mal zusammengebaut, was ganz witzig ist, wenn man nur so zwei, drei Teile hat, also ein Bein und ein Teil vom Torso. Ja, besser als nichts. Also ja, mal sehen, was da draus wird. Ich meine, es gibt ja jetzt auch schon wieder wie viele Third-Party- äh, hm zu viel. Ich zähle nicht mehr mit. Praktikum. Ja. das weiß nur Gott, ja. <lacht> genau, äh, Magic Square hat gezeigt ihren Huffer, also auch Legend Scale, glaube ich, oder 8 cm Größe. Ja, das denke ich mal als Legend Scale. Sieht auch ganz okay aus wie die Größe. einen Jazz haben sie noch gezeigt. Noch ein 9,5 cm, also Legends scale
2: Third Party Jazz.
3: No. Jazz ist
0: das nicht was für dich.
4: Äh, wäre schon was für mich, aber nee. <lacht> ja, ich aber bin, nein. Ich, nein, äh, ich bin bis jetzt gut zufrieden mit dem äh, United noch immer und äh, dem Studio C86 Jazz.
0: Und, und wartest geduldig auf den Masterpiece
4: Jazz. Ja, ja falls sie den irgendwann machen würden. Tja, <lacht> wer weiß, ja.
3: Genau, dann Magic wir haben noch ihren Prototypen für einen Jetfire gezeigt, beziehungsweise Skyfire, wo ich sagen muss, die Prototypfarben sieht echt unglaublich hässlich aus. Also wie ja. so eine Figur, die irgendwie ein irgendwie in der Sonne stand oder so.
0: Ich hoffe, dass es die prototyp und dass die den nicht wirklich in der Farbe rausbringen.
3: Ja, also so ein, so ein Kokotzgrün oder sowas ist das?
0: Ich, ich weiß nicht. Der, der Erbsensuppen-Jetfire, hier. Ja. Genau,
1: ja. ja.
3: sieht auch gut aus. Und hier noch ein paar Größenvergleiche. Ja, dann Iron Factory. Haben wieder ihren Samurai Ironhide gezeigt mit seinem ganzen Waffenset. Ja, ganz witzige Idee. Dann, ich glaube, hier der Huffer ist, glaube ich, neu. So eine Art Cybertronischer IDW huffer Legend Scale. Fans-Toys zeigen hier Teile von ihrem Superion, wo ich auch zugeben muss, aber bin ich auch nicht auf dem Stand, was sie jetzt schon gezeigt haben, was davon schon draußen ist.
0: Ach Keine Ahnung, ich dachte eigentlich, der Superion wäre schon draußen, aber wahrscheinlich verwechsle ich es jetzt gerade mit x transports oder Cita-Toys oder was weiß ich. Ja, <lacht> ja,
3: ja wenn da man dann aktiv dran ist bei ja. den party masterpiece Combiner und so, also keine Übersicht mehr. Also Ich finde es witzig, die haben alle hier diesen Standfuß, da würde mich mal interessieren, sind das jetzt Teile von Superion oder sind, sind die extra dazu oder
0: das sind Teile von Superior. Würde ich jetzt auch sagen, ja. Ja, stimmt. Das sieht ein bisschen
3: aus wie so und so der Unterkörper.
2: Und die Füße, ja. Also oh. mein, ich finde das persönlich äh, eine coole Lösung, ne? Also Flight die, oh, ich sage mal, Combiner-Teile zu Flight zu machen, wenn man jetzt gerade von Flugzeugen redet. Ähm, also besser als äh, sonstige äh, Quark- Sonstiger Quark, den wir bei den Combiner ja. gesehen haben, was mit den Zusatzfällen passiert. Ja, es wird halt schwer, der,
0: Silverbolt einen Anhänger zu verpassen. Ja,
3: ja, ja also macht ja gerade bei den Aerialbots schon ziemlich Sinn, weil ich meine, Silverbolt wieder mit so einem riesigen Unterbau und so äh, sieht halt immer nicht so schön aus. Und ja, Jets sind halt relativ schlank normalerweise. Ja, finde ich, ist eine legitime Lösung für das Problem. So, jetzt haben wir hier noch das Vergleichbild. Achso, er hat einmal sein, sein, seine beiden verschiedenen Köpfe: einmal mit Mond, einmal ohne. Ich überlege gerade, die Bungie One cartoon hat er immer einen Mund gehabt, oder?
0: Nee, die toy hatte einen Mund. Im Cartoon hat er immer einen Mundschutz
3: gehabt. Mhm. Achso, okay. Durcheinander gebracht, ja. Und mhm. dann haben sie noch angeteasert ein Ultra Magnus, beziehungsweise schon so graue prototyp gezeigt. Die sieht auch ganz solide aus, muss ich zugeben, bin ich jetzt aber auch kein Experte, wie gut der, der Masterpiece ist, ob der sich das hier lohnt, hier abzugraden.
0: Aber, aber dieses eine Bild, wo er da quasi aus der Rüstung hervorbricht, sieht eigentlich ganz witzig aus, aber mhm. ja, jetzt nur dafür. Ja,
3: stimmt, aber dafür, dass es ein Optimus ist, der eine Rüstung trägt, sieht er echt gut aus. Das kriegen viele ja immer nicht so hin, dann sieht das ja doch immer aus wie, naja, ein Optimus, der eine Rüstung trägt. Ja, dann New Aged zeigt ihren Cliffjumper und ihren Bumblebee, also Herbie und Vanishing Point. Auch Legends aber so, natürlich.
4: Aber so im Battle, Battle Damage Format. Ne? Ja,
3: wollte ich gerade fragen, mhm. Dieses, das ist jetzt so diese Battle Damage Version ja, mit so, mhm. so wie sagt man da so Wash Effekten. Also
0: scheinbar der Optimus und der Megatron ja genauso scheint ja. gerade so der Trend zu sein.
3: Ja, dann hier noch einen Ultra Magnus, den es dann auch nochmal mal in transparent gibt, also teilweise Transparenz zumindest der Trailer. So also Fans-Hobby, ach hier der ähm, quasi Delta äh, Magnus. Slash Power Master. Äh, ja, Power, Baser, ja, Power Baser. Mhm. Ich wollte irgendwie Delta Magnus und Power Master Prime irgendwie kombinieren, aber ich habe es nicht hinbekommen. Mhm. Ja, also den, die Version, über die wir auch schon mal geredet haben. Also, ja, sieht ganz witzige Idee. Also, ist eine ganz witzige Idee, aber weiß ich jetzt auch nicht, wie groß der Markt ist. Dann wieder der
0: Naval Commander. Das ist doch wieder was für dich, Phil. Ja, das ist ja der quasi in Powerlinks-Farben. Also, da bin ich jetzt wirklich sehr, sehr schwer in Versuchen, mir den zu holen. Und ja, den in Megatron, Armada Megatron gibt es jetzt auch in Galvatron-Farben. Aber jetzt haben sie auch zum ersten Mal, glaube ich, angeteasert, dass es quasi einen Armada Jetfire auch dazu geben wird. Und das wäre jetzt richtig geil, also wenn sie jetzt quasi zu, die, zu ihrem Power, äh, quasi dem Naval Commander noch den Jetfire quasi als Unterkörper dazu, also Und dann müssten dann, sie noch den Overlord noch rausnehmen. Raus den, den haben sie auch schon angeteasert. Ah, okay. Also, ja. Und den, den Tidal Wave für, für Megatron, also ja, die genau. haben sich da einiges vorgenommen.
3: Genau, also ich hoffe mal, der Tidal Wave kommt bald, weil den würde ich mir vielleicht auch alleinstehend holen, weil so als so Semi-Titan, wenn der halt so ein Masterpiece-Scale ist, glaube ich, passt ja auch ganz gut zu so, so Chuck-Figuren. -Chuck sollte. Ja. aber es ist halt die Frage, wie groß der denn sein soll, weil Tidal Wave ist ja jetzt nicht gerade ein Charakter, der klein ist. Ja, das ist immer das Problem. Ich meine, ich denke schon, dass sie das Ausrüstungsfeature mit einbauen, damit sie hier ihren Megatron upgraden können. Das heißt, er darf nicht zu groß sein. Ich
0: meine, der Fanshobby der ja, Megatron hat schon so, äh, ich sag mal, Commander-Class Größe, würde ich jetzt mal schätzen. Also wenn nur der Tile Wave müsste dann, wenn ich jetzt nach den Armada-Figuren gehe, müsste dann nochmal ein Eckchen größer sein. Also er ist jetzt nicht Titan groß, wird jetzt nicht Titan groß sein, aber so, also er wird Commander Class Jetfire ein gutes Stück überragen, überragend erwarten. Ich
3: finde, das ist auch schon ein gutes Geld eigentlich. Ja, wäre echt zufrieden mit. Ja, müssen wir mal abwarten. So, Mastermind Creation hat noch ein bisschen was gezeigt. Ja, einen ihrer Protector Bots, den Streetwise. Ja, sieht auch ganz okay aus. Und wird zum wieder, Bein halt. Ja, wird zum Bein halt. Das sind halt irgendwie immer die gleichen Charakter in den gleichen Designs, also das habe ich mich so ein bisschen satt gesehen, ja. Aber sie haben mir wieder ihren Double Delay gezeigt, ihren Proditor Nimbus, Proditor Nimbus Mercenary. Äh, ja, wo ich ein bisschen überrascht bin, weil eigentlich wollten so, sie das Design, glaube ich, ein bisschen abändern, hatten sie gezeigt. Aber gerade der Vogelmodus sieht jetzt, glaube ich, wieder aus wie die erste Version. Also doch wieder ein ziemlich dickes Hühnchen mit relativ kleinen Flügeln. Ja, aber Gut, wann,
0: fairerweise was? muss man sagen, dass ein G1 auch so aussah. Ja, aber ich dachte, <lacht> sie
3: wollten ihn nochmal andere Flügel geben. Wahrscheinlich machen sie es doch nicht. Ja, aber er kommt zumindest mit seinen beiden äh, Powermastern, der Fledermaus und dem Humanoiden. Wie hießen die denn Ska und noch irgendwie, oder?
0: God. Ja, die Fledermaus hieß Ska, aber wie der andere hieß, komme ich jetzt auch gerade nicht mehr. kurzes. Ja, ich meine,
3: finde ich an sich nicht schlecht, aber da der auch wieder 200 Euro kosten wird, sehr wahrscheinlich. Ich ja, weiß nicht, da reicht mir, glaube ich, der Uh, Airflies Double Dealer erstmal. Was haben sie noch angekündigt? Ach, hier uh, den die Steeljaw als G1-Kassette. Guck gerade, nee, das ist schon, ist ja schon die nächste firma Ne, das ist eine Oculaire Max. Ja, sieht auch gut aus, aber da warte ich auch immer noch erstmal auf einen offiziellen Steeljaw. Ja, das war's im Grunde auch schon. Dann sind wir alles mal durchgegangen. Also, wie gesagt, Wirklich vom Hocker gehauen hat mich hier wenig, also sind halt irgendwie immer doch sehr oft die gleichen Charaktere in den gleichen Designs, also so richtig was richtig Frisches, Neues, auch wirklich gefällt. Hm. So ein bisschen Mangelware, finde ich, für mich ja, Das, das Einzige,
0: was mich halt interessiert, sind die Fans-Hobby-Armada-Sachen. Da bin ich halt so ein bisschen, neige ich dazu vielleicht zuzugreifen, aber der Rest ist nicht so wirklich was dabei, was mich jetzt wirklich hinterm Ofen hervorlockt.
3: Ja, so von MMC hätte ich mir vielleicht noch was gewünscht, so in der reformatted reihe ja, da gibt es ja auch irgendwie Gerüchte, dass sie da nicht großartig mehr Neues machen, was Neues machen wollen. Hoffe ich jetzt auch nicht unbedingt, dass sich das bestätigt. Ja. Ansonsten, Jazz Ragen, habt ihr da irgendwelche Wünsche, was ihr hier gerne mal sehen würdet?
4: Also ich weiß jetzt nicht, ob das auf der TFCon war, aber ich hatte mal hatte vor äh, ein, einem Tag oder vor zwei Tagen gesehen einen Mann, der hatte den äh, Animated oder besser gesagt einen eigenen eigenen Entwurf gemacht von einem Animated Scrapper. Animated Scrapper. Okay.
0: Gut, das war vielleicht mehr ein Custom oder sowas. Also, ja, okay. ja, es war schon
4: ein Custom, aber trotzdem, der sah gut aus.
0: Ah ja,
3: so Animated
0: Ach. Constructicons, ja. Ja, genau.
4: also.
0: Ich habe ja schon oft gesagt, wenn sich irgendeine partyversion Party-Version äh, Firma mal an die restlichen Animated-Charaktere machen würde, ich wäre dabei, also auf jeden mhm. Fall. Sofern das nicht kompletter Schrott ist, logischerweise, aber. Jo.
3: Ja, ich meine, wir haben noch ein paar Bilder aus dem Dealer-Room, aber ich glaube, das sind auch alles bekannte Sachen. Oder ich gerade ja, das, das mal sticht euch da irgendwas ins Auge, was wir nicht gesehen haben.
0: wirklich? Irgendwelche G2-Protector-Bots äh, sind da noch bei Fans Hobby, wenn ich das richtig sehe. Aber...
3: Ja, ja, hier den Double-Dealer, weiß ich gerade gar nicht, ob wir den schon kennen von X-Transport. Und den Quintesson, äh, nicht Judge, wie ist der denn mit den Tentakeln?
0: Äh, Enforcer? Wo ist der Enforcer? Ich bin
3: mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, Tentakel könnte es sein. Ja. Genau, ja, den haben sie gezeigt. Für ja, Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und okay, dann sind wir okay. damit soweit durch. Das war die ja. TFCon in Chicago, also der Third-Party-Teil. Also, ja. ja. Bilder verlinken wir euch nochmal, damit ihr euch das nebenbei vielleicht noch mit anschauen könnt. Ja, dann gebe ich ab zu
0: Anfü Ja, Also ein paar nicht tf con party news haben wir jetzt nichts Gewaltiges, aber es gibt zum Beispiel von Mechanic und Dr. Wu ein ja, Little Monster und das ist niemand anderer als Revenge of the Fallen Wheelie. Really. Ja, sieht nicht schlecht aus. Ich meine, sieht auf jeden Fall besser aus, als die Revenge of the Fallen-Figur von Hasbro damals, aber alles. die Latte auch niedrig gelegt. Er sieht ganz witzig aus, aber ist jetzt kein Charakter, den ich unbedingt haben muss. Aber wenn es tatsächlich Revenge of the Fallen-Fans geben sollte, irgendwo dann können ich sie mal, sich...
3: Ich glaube ja in der ja. Studio-Series, glaube ich, so eine Mini-Figur bei irgendeinem größeren, wer waren das gewesen? War das Shockwave?
0: Uh. Irgendwo gab es die
3: dabei, ja, aber
0: ich weiß es jetzt gerade auch nicht mehr. Mal,
3: also, irgendeine große, ich glaube, eine Leader-Figur hatte doch so ein paar Minifiguren dabei gehabt, die sich nicht verwandeln konnten. Also ist der ja schon doch ein Upgrade. Ja, also, also, ich bin in,
2: bei der Figur eher skeptisch, weil auf einigen Bildern sieht man, wo der komplette Alternativmodus ist, quasi an seinem Hintern. Also, wortwörtlich, sein kompletter Alternativmodus. Und äh, also ich würde da noch ganz gerne, bevor man da irgendwas, äh, eine Meinung dazu abgibt, so Bilder von allen Seiten mal sehen oder ein Video. Ähm, aber so, äh, was ich da bis jetzt vermuten kann, so wie es aussieht, äh, nee, sieht das nicht gut, äh, gut aus.
3: Hm. Ja. Der passt ja zur Vorlage, der ist auch relativ hässlich. Ja. <lacht> ja. Der, aber der ist äh, sieben Zentimeter groß, aber doch ein bisschen größer als gedacht. Ist auch eher so eher Masterpiece. Naja, nicht richtig Scale, also eigentlich müsste er ja doch kleiner sein, aber. Um,
0: eigentlich so Studio-Series-Scale, dann Überlegungsweise. Ja, wie groß also. müsste
3: denn die passende Megan Fox-Figur sein? <lacht> ja,
0: gut, er ging ja bis zum Knie, glaube ich, ungefähr. Ne? Also. Ja, eine Marvel-Figur reicht da, glaube ich, gar nicht, oder? das reicht oder nicht. Was sein. <lacht> ja.
2: Aber man muss auch sagen, es gibt ihn halt auch in Transparent, wenn man den eher in Transparent haben will, aus Gründen. Es gibt doch inzwischen fast jede
0: Figur in Transparent.
3: Da wird man die nicht so gut. Ja, ja. <lacht> genau. Wenn man die blaue
0: Sp Wand stellt oder so. Oder? Als Spion, ne. Gut, New Age Toys. Ist das derselbe Jetfire, den wir in dem TFCon-Panel hatten? Ich glaube nicht, ne? das war aber eine andere Firma, aber eigentlich. Oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Jetzt
3: kriege gerade.
0: Auf jeden Fall gibt es von ich New Age Toys... Ein ja, Shattered Glass Jetfire mit dem Namen Strange Love. Also vermutlich an den Film Dr. Strange Love angelehnt. Wobei es dort eigentlich kein schwarzes Flugzeug gab. Na ja gut, der Film war in schwarz-weiß. Also eigentlich waren alle Flugzeuge schwarz. <lacht> Macht
3: Sinn,
1: ja.
0: Ja, also ich persönlich kann jetzt mit Shattered Glass Jetfire nichts anfangen. Meine Figur sieht grundsätzlich gut aus. Kann man nicht sagen. Die New Age Sachen sind ja eigentlich auch immer vom Look her ziemlich gut. Aber nichts, was mich jetzt vom Hocker haut. Ich
3: muss sagen, irgendwie sein Gesicht hat irgendwie so... Movie-Lockdown-Vibes, finde ich. Also ich weiß auch nicht, warum so diese Gesichtsausdrücke. Nimmt das noch irgendjemand oder ist das irgendwie mhm,
0: nur meine Waffe? Sieht eigentlich gut? viel zu clean aus, habe ich gesagt. Ja, ein bisschen
3: so. cleaner natürlich, aber so... so
0: aus dem Gesicht wächst keine Waffe. <lacht> also,
3: <ja. lacht> er weiß ja nicht, der hat doch hier seine Waffe, die kann man dem sicher auch irgendwie ja, vorne dran tappen. Ja.
0: Gut, dann haben wir den, ja, 10. 12., ich bin mir nicht mehr sicher, äh, Legends großen G1 Optimus Prime, diesmal von M. PH Studio. Sagt mir jetzt nichts, aber scheint schon deren zweite Figur zu sein. Also, falls wir da schon mal eine Figur hatten, ist es bei mir nicht hängen geblieben. Und ja, ist halt ein G1 Optimus Prime in Legend Scale. Ich meine, hat im Truck-Modus kann man die Tür aufmachen und da sitzt ein ganz kleines Männchen drin, wenn ich es richtig sehe. Also, das ist, sagen wir, in der Größenklasse schon beeindruckend. Äh, ja, Matrix in der Brust, äh, unterschiedliche Hände, Axt, Blaster, ja, also was man so kennt. Gut, also ich sag mal, dass, wie gesagt, das mit, dass er eine Fahrerfigur mit dabei hat, ist schon mal ein bisschen außergewöhnlich, aber ansonsten, ja. ja, Sein Alleinstellungsmerkmal, es ist der ja. mit der Fahrerfigur. Ja. ja, gut, ganz ehrlich, der wie viel die Legend-Scale G1 Optimus Prime ist das jetzt? Also zehn sind es doch bestimmt schon, oder? Mindestens, ja. ja.
3: Offiziell auch noch mit dazu zählt und
0: so, dann <lacht> kommt schon was zusammen, ja. Gut, und ja, final, es gehört ein bisschen zu TF con dazu, also der Steeljaw, den Magmatron vorhin angesprochen hat, der ist quasi die Oculamax-TFCon-Chicago-Limited-Convention-Exclusive-Figur. Äh, äh, Wie sie sich jetzt von einer normalen Figur unterscheidet, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich ersehen. Aber ja, gut, dass Mastermind Creations für die TFCon immer irgendeine spezielle Figur nochmal repainted als Convention-Exclusive ist ja nichts Neues. Diesmal ist es scheinbar ihr steeljaw Jaw. Ja, also die Chrom Waffen sind hier, glaube ich, das Besondere, wenn ich das richtig lese. Ja, okay, gut, immerhin. Also wer seinen Steeljaw mit verchromten Waffen haben will, der muss zur TFCon oder... Ja, auf der TFCon kostet er 85 Dollar, wenn man ihn abseits der TFCon dann haben will, wahrscheinlich ein gutes Stück mehr, aber
3: es gibt... Ah, das sind, ist aber der, der so groß ist wie eine echte Kassette. Nicht der, der in so, so ein Masterpiece-Blaster oder Soundwave reinpasst, sondern der halt... Äh, ja, weil die also so ja. Kassette quasi die Größe ja. hat. Ja, da macht der Preis auch ein bisschen mehr Sinn. Ja.
0: Kennen die Kids heute noch so alte Kassetten? Die die <lacht> nein. Komm, kommt nein, drauf nein.
3: an. Also, also die 80er ja. sind, glaube ich, langsam wieder so in, wieder Retro. Also den
2: Alt-Mode von Soundwave und Blaster musste ich meiner Tochter auf jeden Fall erstmal erklären. Das, das kannte sie nicht. Mhm. Logischerweise.
0: Hier auch. Ja. Gut, als meine äh, Nichte mal so eine, äh, zu, äh, was war das, diese, so eine Floppy Disc mal gesehen hat, hat sie nur gesagt, Wow, das sieht genau aus wie das Speichern-Icon. Ja. <lacht> ja, ja. Womit sie ja Jetzt. eindeutig recht hat. Also. Ja.
3: Ah, das gibt einen schon zu denken, oder? Also So sind ja im Grunde Schriftzeichen entstanden, dass irgendjemand ja. so, so irgendwas versucht, das zu malen und dann über Generationen hat man eigentlich vergessen, was das Zeichen überhaupt darstellen soll. Und so ähnlich ist es ja jetzt auch mit so Floppy-Disk-Symbolen. Ja, genau. Und dann sieht man und weiß, ah, das Symbol, das bedeutet speichern, aber was es darstellen soll, weiß kein Mensch mehr. Wie so,
0: wie so ein Hieroglyph quasi. Gut, dann sind wir, glaube ich, durch die News auch durch, falls wir nichts vergessen haben.
4: Mhm.
3: Genau, es war relativ dünn, also so, so Kleinigkeiten gab es vielleicht noch wie so, so ein Promo-Video Stop Motion zum, 10, zum, zum 15. Jubiläum Also mit so ich, aus China. Es gab so ein Roundtable, wo so ein paar Fans sich mit so ein paar Designern unterhalten haben, aber da war jetzt auch nichts Weltbewegendes drin. Und zu Earthspark gab es einen kleinen Teaser, äh, wo wir erfahren haben, dass Megatron, Spoiler, ein Autobot ist in der Serie. Ähm, ja, wie gesagt, nur so als kleine Neben-News so, nichts, was großartig
0: diskussionswürdig wäre. Von. Gut, dann gehen wir direkt zum Neuesten über. Was habt ihr in den letzten drei Wochen Neues an Transformers-Figuren bei euch zu Hause begrüßen dürfen?
4: Ja, bei mir äh, war es etwas wenig, aber ich habe zum Beispiel äh, nochmal den Transformers äh, äh, Velocitron Speedia 500 Collection, Scourge reinbekommen, uh, Legacy, uh, Hero Spawn, uh, also mit uh, um, Orion Packs und uh, Alpha dass uh, dann uh, das, das, uh, die erste Erweiterung von dem Transformer Deckbuilding Game, Rising Darkness, uh, dann auch äh, endlich mal das, äh, die, die Standardversion, vor allem jetzt erstmal von dem Transformer RPG von Renegade Game Studios und zweimal äh, ein, ein von Hasbro Pulse America, äh, von ihrem Merchandise, äh, ihrer Merchandise-Seite, wollte ich sagen, äh, das Transformer Legacy T-Shirt.
3: Ah, ja. Cool. Für die nächste Cons vorbereitet. Ja. <lacht> ja, genau. Aber Jetzt hast du dir zweimal den, den uh, Scourge geholt, den hast du ja. ja schon bei der Cons gehabt.
4: Ja, aber... Hast du das nicht ja. übers
0: Herz gebracht, die Vorbestellungen zu canceln?
4: Ja, genau so. Yes.
0: <lacht> ja, du kannst so ihn einmal, du? In, einmal in, in Truck-Mode und einmal im Roboter-Modus Genau.
3: Und das uh, RPG-Rulebook hast du schon zweimal durchgelesen, glaube ich, oder?
4: Und, oh, nee. Äh, ich, hab's, ich bin bei Seite 100... 150, glaube ich, bei den Kampf, bei der Kampfmechanik. Äh, ah
3: ja, das war schon ganz ordentlich. Ich habe auch nochmal nachgeschaut. Ich hatte es auch schon bestellt, aber meinst du es noch nicht unterwegs? Also das hm. ich muss ich früher sagen,
0: bestellt. Allein, das, das Anleitungsbuch über 100 Seiten hat, würde mich schon abschrecken. Ja, also ist schon
3: recht umfangreich und teilweise ein bisschen irritierend. Also da macht es schon Sinn, nebenbei immer noch im Discord mit dem Originalautor zu diskutieren, hm. wie das jetzt überhaupt gemeint war. Teilweise. Ja, aber das ist an sich ganz interessant. Also ja, Ich und Jazz und ein paar Kollegen, wir haben ja immer noch den so Plan, um mm. bei meiner Partie zu spielen. Ja. Also die Story, die da drin ist. Mal sehen, wann wir da mal Zeit zu finden, wenn wir alle endlich mal die Regeln verstanden haben. Und genau. <lacht> ob, wir, ob wir das dann mal aufnehmen. und
0: ja, Bringen wir dann als großes Teutonicon-Special raus. Genau, die mm. große RPG-Runde. Genau. Ja. Da muss ich ja nicht dabei sein. <lacht> du kannst du einen Nebencharakter spielen. Also. Ja. Aber ihr könnt auch mitmachen. Ja. Bis, hm. Ich spreche euch gerne ein Intro vorher auf Band, das könnt ihr dann einspielen. Du kannst,
3: kannst Boss spielen, ne? Wie, wie? Mhm, das ja, jeder Boss kann seinen Lieblingscharakter spielen. Den spielen. Mhm. Oder Ragen hier als Erwin-Kon? Als äh, nein. <lacht> nein. Ah, Lass mich kurz überlegen, nein. Ja, also da, lasst uns gerne wissen, ob ihr eine komplette Teutonicons-Partie, <lacht>, äh, Pen and Paper, Transformer-RPG, hören wollt. Also Phil und Regen müssen noch ein bisschen überzeugt werden, aber wenn, wenn genug Zustimmung kommt, äh, wer weiß.
4: Ja, <lacht> und das war's von mir. Das war's von mir. Ja,
0: dann möchte als nächstes
2: nicht alle auf einmal. Dann mache ich kurz und knapp, mhm. gar nichts.
4: So, wieder sehr kurz.
3: Okay, also bei mir ist ein bisschen was angekommen. Weil ich hatte mir schon das bei, äh, bei der Collector's Bay dieses Vierer Pack, dieses Creatures Collide Set vorbestellt gehabt. Und damit ich mir das endlich mal zuschicken konnte, hatte ich mir dann noch das äh, andere Set, äh, wie ist denn das jetzt, so? diese, diese Wackers Collection, dieses 2er-Pack mit dazu geholt. Das heißt also, bei mir ist einmal angekommen, dieser äh, Goldbug, basierend auf dem äh, Netflix Bumblebee, der ziemlich gut aussieht für einen Goldbug. Äh, ich habe nur ein bisschen Pech gehabt, der hat leider so einen fiesen kleinen. Kratzer quasi im Gesicht, also auf seiner Mundplatte. Also ich habe das mit einem Silbermarker quasi noch übermalt bekommen. Man sieht es nicht mehr wirklich, außer wenn das Licht so ein bisschen gegenscheint. Ja, irgendwie so, so ärgerlich. Man sieht es nicht wirklich, aber man weiß, dass es da ist. Also, <lacht> ja,
4: Und ich muss ist sagen... Das Battle diese, Damage.
3: <lacht> ja, Battle Damage hat er mal voll die Faust ins Gesicht bekommen. Ja. Und ich muss sagen, ich kann diese Bazooka, die dabei ist, nicht mehr sehen. Also ich habe da schon, so vieles, wenn ich die alle zusammenstecke, kriege ich glaube ich so einen zwei Meter Stab schon äh, irgendwie hin. Also, äh, bei, bei Cliffjumper war sie irgendwie ganz witzig, aber dass jede Version dieser Mode mit dieser verdammten Bazooka kommen muss, <lacht> Naja, was soll's. Äh, genau, noch sonst noch war drin einer der Hauptgründe, warum ich es mir geholt habe hier der Ransack, also der One Deluxe Insektikon jetzt als Deluxe Insektikon. Ähm, genau, der Kopf und an sich gefällt mir auch ziemlich gut. Die Mode an sich mochte ich ja auch. Was mir nicht so gefällt, ist die Farbe von dem gelben Plastik, weil das ist wieder dieses ja, wachsige Hasbro, leicht transparente Plastik. Und gleichzeitig sind Teil, Teile der Figur ja auch irgendwie gelb bemalt. Also, also gelbe Farbe auf schwarz, wo dann auch mal so dieses Schwarz so leicht durchschimmert und natürlich dann auch nicht aussieht wie das andere Gelbe. Also ach, da wünschte ich mir, da hätten sie einen anderen Farbton genommen. Aber ja, insgesamt ganz okay. Dann war ja noch dieser... Toy Scorponok mit dabei gewesen, den ich an sich von den Farben her auch ganz witzig finde. Mir fällt jetzt erst auf, dass die Liederteile so leicht transparent sind. Huh. Von euch hat den keiner, oder? Toy Scorponok?
4: Ich, äh, ich ja. habe meinen äh, äh, Sky Wasp und Scorponok äh, weggegeben. <lacht> ich wollte ihn nicht. <lacht> ja, wundert mich jetzt auf einmal. Ja.
3: ja, ja also die Farben finde ich ganz cool, auch so dieses Schwarz kaschiert so ein bisschen die Schwächen der Mode. Äh, aber die Mode an sich ist halt, ja, wie bekannt ist jetzt nicht die beste. Gerade wenn man die so in dem Tarantulas stellt, frage ich mich immer, wie kann denn die, der eine Achtbeiner so gut aussehen und der andere so so dürftig? Also da muss wirklich einmal der talentierte Designer und einmal der untalentierte Designer dran gearbeitet haben. Ja, und natürlich dann noch dieser Skyboss, dieser, dieser äh, Diaklon Varoda oder wie die heißen, was er darstellen soll, also der Boss ähm, Spinator in Skybob-Farben quasi war noch mit drin. Ja, sieht auch ganz okay aus. Und dann natürlich noch die Ersatzköpfe, die irgendwie ganz witzig sind. Also ich brauche auf jeden Fall noch einen zweiten Kickback, weil ich möchte dem irgendwie den teuer akkuraten Kopf geben, der noch dabei war. So, dann, genau, wie gesagt, da war noch dieses Doppelpack dabei mit dem, wie ist er, Ledford? Oder, mich. Oder der der Mirage quasi, das Repaint. Den ja, finde ich auch ganz gut gelungen. Wobei ich sagen muss, sein Kopf ist ein bisschen sehr, wie sagt man, sehr glossy. Also der hat irgendwie ein bisschen sehr viel, eine sehr dicke Farbschicht drauf, was irgendwie auffällt. Aber ansonsten passt die Mode ganz gut zu dem Charakter. Dann, ja, mein, dann hatte ich wieder ein bisschen Pech gehabt, weil da war noch dieses, ist ja dieses Mammut mit dabei, dieses Mammutskelett, der Master Dermus oder so ähnlich. Und der hat im Mammutmodus bei mir leider zwei linke Vorderbeine bekommen. Äh, ärgerlich. Also es fällt nicht so doll auf, wenn man nicht genau hinschaut. Und ja, war jetzt auch nicht kein so großes Problem, dass ich das jetzt irgendwie reklamieren wollte. Aber trotzdem ärgerlich. Also er hat schon gerne ein Mammut mit zwei linken Beinen. Der ja, doch den Mammut nur.
0: Ist doch nur ein Skelett.
3: Ja, stimmt. Falsch zusammengebautes Skelett. Haben sie <lacht> aus zwei Mammuts eins gebaut und hatten leider nur zwei linke Beine. Und dann <lacht> muss das so gehen. Genau, dann ja, hatte ich mir noch gegönnt die äh, Override, die Velocitron, weil der ja jetzt auch bei Smith aufgetaucht ist und auch ein bisschen günstiger. Sie hat zumindest keine 40 Euro gekostet, sondern irgendwie nur 36, glaube ich. Aber die finde ich schon ziemlich klasse. Also Thema Farben muss ich sagen, ah, die ist echt echt schick aus. Das sieht echt wie aus wie so klassische Takara Legends Farben. Also das hat garantiert ein Takara Designer Design. Das, das sieht <lacht> an. Und ansonsten ja, also wirklich super. Also ja, es fehlt zwar so ein bisschen dieses, Ener äh, dieses Cybertron Gimmick, dass die Kanonen so ausklappen können. Ich meine, es hat immerhin den, also die Kanone hat immerhin den Slot für den Key. Da also noch nicht diese Funktion, dass sie ausklappen können, diese Kanonenteile. Und was mich ein bisschen stört, ist, dass sie im Fahrzeugmodus ihre Kanone nicht mehr ausklappen kann. Ja, aber ansonsten habe ich echt nicht viel zu meckern. Also Fahrzeugmodus sieht eigentlich ziemlich super aus. Ich meine, ein bisschen offen an den Seiten vielleicht, aber sonst super Robotermodus. Ja, von hinten die Beine vielleicht ein bisschen offen, Schultern vielleicht ein bisschen niedrig, aber das Gesicht und die Farbe und insgesamt echt top. Ach ja, die 5 mm-Ports an den Armen finde ich irgendwie ein bisschen sehr flach. Da frage ich mich, warum die das so gemacht haben. Ich meine, sie hat seitlich an den Armen, hat diese Ports, aber die sind echt irgendwie nur so ein Millimeter tief, warum auch immer. Ja Und dann ach ja und dann noch ein Geschenk von dem guten Mampfus, also vielen, vielen Dank. Irgendwann hatte ich wohl mal erwähnt gehabt, dass ich den äh, den Cyber nee, diesen Cyberverse äh, Skycruncher irgendwie lustig fand, aber mir der zu teuer war. Und der gute Mampfus hat den wohl für einen Euro oder so irgendwo gefunden, äh, beim Smith, glaube ich, hat mir den dazu geschickt. Also jetzt bin ich stolzer Besitzer von Cyberverse, äh, was ist das, Warrior-Class Skycruncher. Und die Figur ist schon irgendwie ein bisschen eigenwillig, weil ich meine, es ist ein Krokodil, aber es kann, die Figur kann ihr Krokodilmaul nicht wirklich öffnen, weil der Mechanismus in die andere Richtung geht. Also das Gelenk ist quasi an der Spitze des Mauls und der klappt quasi den Unterkiefer dann so vom Hals her auf. Also das machen Krokodile, glaube ich, normalerweise nicht. Und das alles halt für seinen, seinen Battlemasken-Gemick. Also wenn man seinen Arm dreht, dann springt quasi seine, seine Krokodilmaske über seinen Roboterkopf. Theoretisch. Ich versuche das hier gerade und wie funktioniert es gerade nicht. Und da habe ich echt Ewigkeiten dran. Jetzt hat es geklappt. Ich hoffe, ihr habt es klacken gehört. Sehr läutig. Ja. ja, und ich habe mich immer gewundert, was ist das für ein Mechanismus? Weil, wo ist ja dieser Scheiter? Ich habe ihn nirgendwo gefunden. Da musste ich doch äh, scham gebeugt, doch nochmal die Anleitung schauen, bis ich auf die Idee kam, dass man den Arm oh. drehen muss. Buh. Ganz nochmal angelenkt. <lacht> ja, also ist jetzt nicht die beste Figur aller Zeiten. Ich meine, leider fehlt, wie bei diesen Warrior-Class, wie üblich, viel so von der Standardartikulation, die man so von so einer Mandarin-Figur erwartet. Aber an sich ist so ganz witzig, also für den Preis. Ja. Und das war's auch schon bei mir. Ihr hab's geschafft.
0: Schon. So. Ja. Ja. Das Einzige, was bei mir neu war, ist auch Override. Die ist bei mir auch angekommen, muss sagen. bin auch ziemlich begeistert von der Figur. ja Dass die Waffe im Fahrzeugmodus nicht ausklappen kann, ist mir auch negativ aufgefallen. Und was mir ein bisschen, es ist wirklich nur eine Kleinigkeit, aber äh, sowohl die, äh, die Galaxy Force als auch die Cybertron-Version haben ja quasi, also die Füße werden ja quasi zu, zur Front des Autos und bei der alten Figur ist auf den Füßen halt quasi eine ja, gelb-goldene Farbe quasi als Scheinwerfer für den Automodus. Man, man sieht bei der Override-Figur, dass das Stück, was quasi der Scheinwerfer ist, ist abgesetzt, also es ist quasi gemoldet, aber es ist auch schwarz. Ja. Also da, da ein Sticker drauf oder ein bisschen Farbe, warum das nicht mehr möglich war, warum das nicht mehr drin war, ja, hat mich ein bisschen... Also wie gesagt, ist eine absolute Kleinigkeit, aber an einer ansonsten sehr guten Figur hat es mich dann doch ein bisschen irritiert, muss ich ja. sagen. Aber nee, ansonsten wirklich eine sehr schöne Figur. Ich sag mal, vom Design her ein bisschen blöd, weil sie kann, hat ja eine rotierbare Hüfte, aber durch die Rückenplatte kann die Hüfte eigentlich nicht rotieren. Äh, das, das ist auch, ja auch nicht wirklich irgendwie wegklappen, die Rückenplatte. Ja, Position. nee, die, die ist fix. <lacht> aber also nicht perfekt, aber grundsätzlich eine sehr schöne Figur, ja.
3: Aber was ich mir noch gewünscht hätte, auch wenn es nicht originalgetreu ist, irgendwie noch eine zweite Waffe, weil irgendwie, finde ich, sieht die Figur besser aus, wenn sie ihre Waffe quasi als Backpack trägt, weil sie sonst so einen leicht hohen Rücken hat. Aber dann hat sie okay. halt keine Waffe. Also. Okay.
0: Es gibt doch Weapon-Packs, dann drückt ihr irgendeinen ja, in die Hand. Ja,
3: glaube ich, einfach irgendwo eine Waffe. Ja. Von dem Ledfoot, der braucht eh nur eine oder so. Genau. Oder die kriegt die
0: Bazooka von Goldback. <lacht> Gut, dann sind wir jetzt bei unserem Hauptthema angekommen. Eine Stunde 20 ungeschnitten, also aber gut. Ähm, ja, ähm, wir wollten heute mal über ja, Euro G1, Euro G1 reden. Und gleich mal vorweg, der, der Begriff ist, ich sag mal, ein Fanbegriff. Also der ist jetzt nicht irgendwie offiziell definiert, was genau alles darunter fällt. Ähm, wir werden es versuchen, heute mal so ein bisschen einzugrenzen, sage ich mal. Und äh, ja, kurz die Umstände dahinter, also... Das Jahr 1990 war quasi das äh, ja, letzte Jahr, wo noch G1, also damals ja nur The Transformers, G1 wurde ja erst später der Begriff geprägt, in den USA erschienen. Das waren so die, ja, die letzten paar Action Masters, ich glaube ein paar Micro Masters waren auch noch dabei. Und dann war das Thema in den USA erstmal tot. Ähm, in Europa hingegen nicht. In Europa wurden ja eigentlich kontinuierlich weiter Figuren rausgebracht, teilweise Figuren quasi, die noch äh, ja, aus, aus den USA stammten und dort nicht erschienen sind, teilweise auch wirklich neue Figuren, teilweise auch äh, ja, japanische Figuren, die es bis, daher, bis dahin noch gar nicht bei uns gegeben hatte im Westen. Und das Ganze zog sich dann fort bis ja, 1993. Mitte 1993 begann in den USA die Generation 2 in Europa erst Anfang 94, also das ist alles so ein bisschen, geht alles so ein bisschen ineinander über, wie gesagt, eine feste Abgrenzung gibt es da nicht, aber da, ja, ich sag mal, einige von uns ja gerade in dem, in dem Zeitraum auch noch äh, so ihre letzten Sammlerjahre hatten, zumindest für Jess und ich kann ich da, glaube ich, sprechen, das war ja auch so die Zeit, wo wir noch äh, so im frühen teenager waren und mhm. schon noch ein paar Figuren gekauft haben damals, ich weiß gar nicht, Magmatron, du warst da, glaube ich, noch äh, noch nicht so groß im Sammeln dabei, ne, in der Zeit. Also ich war da äh, noch nicht mal eingeschult, dementsprechend. Ja.
3: <lacht> <lacht>
0: genau, und Rachel, ich weiß gar nicht, hattest du in der Zeit noch G1-Figuren mal Interesse gehabt? oder
2: ähm, Ja, also ich äh, hatte es jetzt im äh, Vorfeld von der Serie hatte ich herausgekriegt, äh, dass einige F äh, Figuren, die ich damals hatte, tatsächlich Transformer waren. Das war mir nicht klar. Weil ähm, ich hatte nie tatsächlich damals auf die Verpackung geguckt, ich habe immer aufgerissen und gedacht, ja cool, neues Spielzeug äh, zu der Zeit. Also ähm, habe bei vielen Sachen tatsächlich gedacht, ähm, dass das keine Transformer sind, sondern nur halt transformierbare Roboter, die ja, ähnlich sein sollen. Ähm, und äh, ja, da sind halt äh, auch so ein paar Sachen gewesen, wo ich im Nachhinein, also sprich erst tatsächlich heute erst erfahren habe, dass es A, Transformer waren und B, die in die äh, sogenannte Eurogy one 1 linie reingepasst haben. Ähm, also ja, das waren so die, die ich sage es mal so bis 93 ungefähr, so die letzten Jahre, wo, wo ich überhaupt gewusst habe, dass es dann noch Transformer gibt und danach war es bei mir quasi bis 2007 irgendwo tot, wo ich dann nachher nach Internet halt gekriegt habe und auch mal recherchieren konnte.
3: Ja, ging mir bei vielen Figuren ähnlich, dass ich erst bei
0: vielen später erfahren habe, oh, das war eine echte Transformer gewesen. Und, ja. Ja. Gut, gehen wir mal so ein bisschen chronologisch vor. Also wie gesagt, 1990 war ja quasi das letzte Jahr, wo es noch in den USA ähm, Transformers gab. Genau, also es gab aber auch so schon...
3: Kleine, kleine Info mhm. vorab, also davor waren ja die Veröffentlichungen immer sehr ähnlich gewesen in den USA genau. und im größten Teil von Europa. Ich meine, es gab immer vielleicht so kleine Unterschiede, dass irgendeine Figur bei uns nicht erschienen ist oder irgendeine Farbversion vielleicht nur in einem Land erschienen ist. Ich meine, es gab, glaube ich, auch ein paar Promo-Sachen bei uns in Deutschland, die irgendwie in den USA nicht erschienen sind. Also dieses berühmte Promo-Heft, wo Jetfire irgendwie noch der Anführer ist, der Autobots. Und dann gab es ja diese eine Story, wo Soundwave irgendwie bei den... Dinobots da in diesem prähistorischen Land gelandet ist, weil scheinbar der Autor von der Story irgendwie Soundwave von Shockwave verwechselt hat. <lacht> weil ja eigentlich Shockwave immer mit den Dinobots da in den Marvel Comics da war, unterwegs war. Ja, aber was die Figuren angeht, waren es, glaube ich, immer nur so minimale Unterschiede gewesen bis zu dem
0: Zeitpunkt. Ich meine, minimale Unterschiede ja auch da, auch damals noch, weil es ja tatsächlich damals noch unterschiedliche Fabriken auch gab. Also es gab ja teilweise wirklich äh es gab, glaube ich, ein paar Fabriken, die haben Nordamerika beliefert. Es gab in Japan Fabriken, es gab hier in Europa Fabriken. Daher auch die gefühlt 50.000 verschiedenen Varianten von G1 Optimus Prime. Und, ja, aber 1990 ging es quasi damit schon los, dass Europa so ein bisschen ja, abgedriftet ist, sage ich mal, sein eigenes gemacht hat. Und das allererste waren eigentlich diese, das werden sich, werden sich viele vielleicht noch daran erinnern, die, ja. Die erste Classics-Reihe, also nicht zu verwechseln mit den Classics-Figuren von 2006 natürlich, sondern es gab damals tatsächlich quasi die ganz alten Transformers-Figuren, ich sage mal so 84, also hauptsächlich 84, 85, ich glaube ein paar 86er, 87er waren noch dabei. Die wurden damals in Europa nochmal neu aufgelegt in diesen goldenen Boxen, wenn ihr mhm. euch da noch erinnern könnt. Ja. Und muss ich auch sagen, ich habe mir damals, kann ich mich nämlich noch erinnern, als Kind einige von diesen goldenen Boxen geholt, nämlich Transformers, die ich vorher als Kind von diesen ganz alten gar nicht hatte. Ich kann mich erinnern, ich habe mir Sunstreaker und Wheeljack damals geholt. Die hatte ich nämlich von der Ur von der ursprünglichen Erscheinung nicht. Und ich glaube, ich hatte mir auch Springer damals geholt. Den gab es auch in dieser goldenen Box. Und es, also da gab es einige, die Triple Changer gab, es, die fast alle von den Autobot-Cars aus, aus dem ersten Jahr
4: ja, auch äh, mhm. die Protectorbots gab gab's auch.
0: Genau, die gab's noch auf Karte nochmal quasi, diese auch in mit dem Goldenen dann halt. Mhm. Kann ich mich noch erinnern, bei unserem Spielzeugladen um die Ecke hingen die alle. Und die Stunticons auch, genau. Ja, ja. ich meine es hat ja auch insofern Sinn gemacht, weil zu der
3: Zeit ja auch noch der G1-Cartoon bei uns so also in Deutschland lief und auch noch die Con Condor-Comics quasi gerade die ganzen US-Comics mhm. recycelt haben. Und da sind ja mehr oder weniger die Charaktere auch alle aufgetaucht, also teilweise die aktuellen Figuren anführungsstrichen aktuellen Figuren kam ja in den Comics Großteil kaum vor also erst ganz am Ende also mhm. in dem Sinne war das schon eine schlaue Entscheidung eigentlich zu dem Zeitpunkt doch die Classics Sachen nochmal rauszubringen
0: ja. genau die Dinobots gab es auch Allerdings nur drei also Grimlock Snudge, Sludge und Snarl also Swoop und Slag hat man vergeblich gesucht aber immerhin drei von fünf Dinobots konnte man damals auch nochmal in diesen Classic Boxen kaufen glaube ich hatte ich mir auch einen. jetzt gar nicht mehr ich glaube schon also quasi das was heute jetzt diese und wo ist die von Walmart? Ne? Diese Vintage-Reihe ist quasi, wir in Europa haben es erfunden.
3: Ja. ja. Weil das einfach zu denken gibt, wenn 1990 die Figuren schon Vintage waren, die vor sechs Jahren irgendwie
1: rauskamen.
4: Der Begriff ja. Vintage ist sehr dehnbar. Ja. Und dann gab es ja auch noch äh, unter einem neuen Logo von Transformers äh, auch die, die Constructicons äh, no, nochmal, aber ohne die Kombination. Kombinier, äh, Teile. Teile. Mhm. Kombinierteile.
0: Ja, das war auch äh, ja die sogenannten European Constructicons, die ein bisschen gelber und weniger orange waren als die späteren mhm. G2 Com Constructicons, aber dafür halt ohne Combiner-Kibbel. Also. Ja,
1: muss man war, nicht immer war, verstehen.
0: War das äh, damals bei, ich glaube, Road Caesar war es auch
2: so, dass man, die glaube ich, die Fahrzeuge konnte man hier kriegen, aber die kombinieren konnte man sie nicht. Genau, also das kam ja das
0: Leo Kaiser krass. gewesen. Beide, nee, beide. Die oh, beide, aus? okay. Beide. Ja, also quasi 91, also 91 kam ja neben quasi den Classics noch ein paar andere Figuren raus. Also zum einen haben wir ja noch quasi von den Action Masters noch Figuren bekommen, die es in den USA niemals gab. Also ich zum Beispiel hatte Action Master Sideswipe damals mir noch gekauft, da kann ich mich noch erinnern, den gab es in den USA auch nie. Mhm. Und diese Action Master Elites, also die transformierbaren Action Master, die gab es auch nur bei uns in Europa. Und dann, das hat Regen äh, gerade gemeint, gab es zum ersten Mal äh, japanische Figuren, also von diesen ja nur in Japan erschienenen G1-Serien, Master Force, Victory, äh, auch Figuren hier in Europa, äh, aber teilweise halt abgespeckt, warum auch immer. Also wir bekamen damals ja Overlord, den bekamen wir tatsächlich auch komplett. Den habe ich mir damals als Kind auch gekauft, kann ich mich noch mhm. entsinnen. Aber den angesprochenen Road Caesar, also diese drei Autos, die sich zu einem Combiner äh, zusammenfügen konnten, bekamen wir unter dem Titel ja, die Motorvators, also Gripper, Lightspeed und wie hieß der dritte? Flame, Flame, genau. Im Prinzip genau dieselben Figuren, andere Paintjobs, also sie hatten andere Farben. Allerdings auch hier ohne die Combiner-Teile. Also und es war, du hast auch auf den Packungen und den Anleitungen vergeblich nach irgendeinem Hinweis gesucht, dass die Combiner sind, die drei. Ich hatte damals zwei von den dreien. Ich habe erst 20 Jahre später erfahren, dass das eigentlich Teil eines Combiners
4: war. Ja, ich habe auch den, den Grimple und den Lightspeed oder habe ich. Den Flame, den hatte ich vergebens gesucht, aber nie gefunden.
0: Ja, siehst du, ich habe den Flame heute noch, dafür die anderen zwei nicht.
4: Oh, können einfach zusammen tun. Jetzt, jetzt brauchen
0: wir nur noch den Combiner uh. Da Dann können wir Road Caesar bauen. Ja. Das ist nee, eigentlich halt irgendeine eine Third Party-Firma, die
3: vielleicht irgendwann mal nachproduziert, denke ich, diese Combiner-Teile. <lacht>
0: vielleicht gibt es sie auf Shapeways, musste man mal gucken. Hm. Ja, das war ja, ja also
3: sehr seltsam. Also später kam ja dann, glaube ich, 92 war das, glaube ich, hier diese Rescue Force raus woher dann die, die, das Leo-Kaiser-Team, also vier Teile zumindest. So, vier von ja, sechs. Vier von sechs. <lacht> ja. Ja. Also die hatten nicht mal wirklich Eigennamen gehabt, glaube ich, die einzelnen. Die hießen auch irgendwie, irgendwie eine Rescue Force 1 äh, bis vier oder dann ja, Bugsy ja. und
0: Drill Tank und so. Und ja, J Jet und, ja, also von den drei Jets kam nur einer quasi, also nur der, also eigentlich der, wie heißt der, ähm, der Anführer. Ah, ich komme gerade nicht drauf. Wer ist der Anführer der, der Breast Force? Josek Leosek, danke. Du denkst, ich bin jetzt gerade drauf gekommen. Den gab es die anderen zwei Jets nicht. Das heißt, du konntest theoretisch aus diesen Figuren Leo-Kaiser zusammenbauen, allerdings hatte der dann keine Arme. Hm. Ja, also auch hier äh, muss man nicht verstehen, warum ja. der ja. <lacht> so Ich fände lustig, dass der
3: zumindest noch einen offiziellen Namen bekommen hat. Der heißt dann Big Rescue Force. Ja, in kombinierter Form und ist in einem von diesen Wings comics also so, mal aufgetaucht, irgendwie im Hintergrund und hat dann irgendwie so diese Zangen von einem der Fahrzeuge so als Arme verpasst bekommen, also das fand ich zumindest so, irgendwie ganz witzig, dass da irgendwelche Hardcore-Fans den so mal ein bisschen legitimiert haben. Ich, ich sag mal, man
0: hat ja so ein also es gab jetzt natürlich keine Comics und nichts dazu, aber ich kann mich erinnern, es wurde so zumindest in den Spielzeugkatalogen ja so ein bisschen angedeutet, quasi Overlord ist der große Böse jetzt. Da gab es ja sogar einen eigenen deutschen Werbespot dafür an den kann ich mich noch sehr gut erinnern. Mhm. Overlord kann sich in alles verwandeln. was so auch nicht stimmt, aber okay. <lacht> und äh, quasi als Gegner gab es ja dann quasi die drei Motivators. Interessanterweise die ja aus einer anderen Serie stammen als Overlord. Overlord war ja Master Force und die <lacht> Motivators waren Victory, aber gut. Und äh, man ist ja auch quasi überhaupt nicht darauf eingegangen, dass die, auf das Gimmick quasi, weil Overlord ja quasi als Double-Power-Master und die Motivators als Brain-Masters, das waren dann, das hatte man dann irgendwie nur so als Energon-Figuren gesagt. Also man hat quasi diese Figuren zu Energonwürfeln quasi reduziert, wenn man so sieht, die dann irgendwelche Spezialfähigkeiten verleiten. Aber ja, so eine richtige Story gab es dazu halt auch nicht. Ja. Man hat es ja, halt irgendwie so also angedeutet. In den, ja. Ja, also in den
3: Condor-Comics zu der Zeit, die ja da auch noch liefen, waren glaube ich auch so ein paar Werbewerbungen davon mit drin gewesen. Ich habe hier nämlich noch einen vorzulegen, also Comic-Magazin Nummer 20. Da sehe ich zum Beispiel auf der Rückseite, da ist auch noch Werbung für, für die Predators und die Turbo-Masters. Ähm, genau, also es war sich auch ein bisschen seltsam, weil da wurde halt Werbung für Figuren gemacht, die halt aber auch wiederum in den Comics überhaupt nicht vorkamen zu dem Zeitpunkt. Ja. Fand ich auch ein bisschen irritierend.
0: Ja gut, das war aber auch ein allgemeines Thema. Wenn ich überlege, dass der Grundform in den Condor-Comics ja eigentlich Optimus Prime fast immer als Powermaster Optimus Prime bezeichnet wird, obwohl es noch quasi der, der alte G1 Optimus Prime ist, weil die halt so zeitlich versetzt waren. Und zu dem Zeit war halt Powermaster Optimus Prime bei uns in den Spielzeugregalen und, mhm. und wollte die Kinder natürlich animieren, ihn, ihn zu kaufen. Und, mhm. ja, das kann man sich heutzutage eigentlich kaum noch so vorstellen. Heute ist
3: das ja alles so, ich sag mal, relativ gut koordiniert. Mean, stellt euch mal vor, jetzt würden hier im Regal, weiß ich, die ersten Earthspark-Figuren liegen, aber bei uns im Fe Fernsehen fängt jetzt erst die uh, Robots in Disguise 2015-Serie an oder so.
0: Ja, das war damals noch nicht ganz so einfach. Aber gut, auf der anderen Seite hattest du kein Internet, du wusstest nicht, wie, wie weit abgeschlagen du ja. vom Rest der Welt warst.
3: Das. Ja, das stimmt. Man <lacht> konnte sich nicht wirklich
0: beschweren, weil man halt nee. einfach die Infos nicht hatte, ja. Ja. Nee, also 91 war, wie gesagt, noch so ein Mischmasch, ja. Das heißt, wir haben noch alte G1-Figuren bekommen, haben äh, Action Masters bekommen. Aus irgendeinem Grund haben sie in diese Classics-Reihe auch die Throttlebots mit reingepackt. Verstehe ich bis heute nicht, warum sie die nochmal neu aufgelegt haben. Die war doch großartig. Ja, ganz mhm. toll. Die besten Transformers ja. aller Zeiten.
3: Ja, also wenn es sehr leicht zu verwandeln.
0: Ja. Wie gesagt, Defensor gab es, Bruticus gab's. Also man hatte schon eine ganz gute Auswahl. Und ja, dann 92, da wurde das Ganze dann ein bisschen ja, runtergefahren, kann man sagen. Also es wurden auf jeden Fall deutlich weniger Figuren hier in Europa veröffentlicht. Aber dafür halt wirklich komplett europäisch eigene Figuren, also weder aus Japan noch aus USA, sondern wirklich was ganz eigenes. Und ja, wenn ihr uns schon öfter zugehört habt, die Begriffe Turbo Masters und Predators mhm. sind ja schon das ein oder andere Mal gefallen in unseren Sendungen. Und ja, das waren 1992 war im Prinzip das Jahr von den Predators und den Turbo Masters. Genau, und ich
3: glaube, die waren noch viele Jahre lang, auch in den USA, eigentlich relativ unbekannt gewesen. Und ich glaube, so mit den IDW-Comics haben die so ein bisschen mehr Popularität bekommen, auch so mit äh, mit äh, wie ist es denn? The Last Stand of the Wreckers zum Beispiel. Da sind ja einige der Predators auch aufgetaucht. Und, Und äh, Turbo natürlich, genau. Genau. Und dann halt später natürlich Thunderclash Clash in den Morbid-Meets-Vi-Comics, wo er dann halt als dieser bigger Van life super perfekte super Anführer irgendwie präsentiert wurde. Mhm. Ich glaube, das hat ihnen ja einen
0: ordentlichen Popularitätsschub gegeben. Ja, also die, die Turbo Masters bis auf Thunderclash sind vorher schon mal in den Dreamwave-Comics aufgetaucht. Allerdings in dieser nie, nie zu Ende gebrachten dritten War Within-Serie, die ja dann quasi wegen dem Makrott von Dreamwave eingestellt wurde, insofern sind da ein bisschen der, dem, der, der großen Aufmerksamkeit entgangen, glaube ich. Dass Dreamwave weitergegangen ist, war dann die interessantere Story. <lacht> ähm,
1: ja.
0: ja, ich muss sagen, ich bin bis heute großer Fan von den Turbo Masters und Predators. Habe jetzt ja nach jahrelangen Suchen auch tatsächlich geschafft, die Reihe für mich zu kompletieren. Ja, der letzte, der mir noch gefehlt hatte, das war, äh, wie heißt der hier? Jetzt muss ich gerade gucken. Rot der eine Rotor. Der, Nee, nee, der eine Jet hatte mir noch gefehlt. Der, oh Gott, ähm, nee, nicht snare. Skydive also, mhm. hatte mir noch gefehlt, genau, der lilane Jet. Also nicht zu verwechseln ja. mit Autobot, Aerialbot Skydive, sondern der böse Skydive.
4: <lacht> ja, den, Ist, ha den hatte ich auch schon in der Kindheit und der grüne ähm, von den Produ ähm, ja, von, die, von diesen Decepticons hatte ich auch noch, aber die zwei anderen, also der rote Rot, ja der rote und der Stealth-Bomber, den hatte ich.
3: Ja, wo ich auch sagen muss, also die Designs gefallen mir heute halt immer noch. Also da hoffe ich auch wirklich mal stark, dass wir da vielleicht noch mal irgendwie so eine selex version von bekommen. Was mir aber auch immer auffällt, das sind ja so alles so diese klassischen Jets, wo man das Cockpit auf die Brust runterklappt. Und wenn man sich so die heutigen Figuren anschaut, ich finde, so viele gibt es immer gar nicht von dieser eigentlich relativ klassischen Jet-Transformation. Ich meine, die Seeker gehen so ein bisschen in die Richtung, aber eigentlich auch gar nicht so stark, weil die haben ja immer nur das Cockpit auf der Brust, aber das eigentliche Cockpit dann doch wieder irgendwie auf dem Rücken. So diese Cockpit auf die Brust runterklappt Was gab es denn da so in den letzten Jahren, ja. wenn die diese Transformation benutzt haben?
0: Jetfire, das ja, war es, glaube ich, ja. so ziemlich sie
3: Jetfire, ja, ich gucke gerade mal so mein Regal durch. Auf ja, Flywheels könnte man vielleicht noch so werten. Der hat auch so dieses Cockpit auf der Brust. Weil ich meine, so, gerade so die späteren Jahre gab es da wirklich viele, gerade die Decepticons mit dieser Transformation. Aber heutzutage sieht man die relativ selten. Ja. Also.
0: Mhm. Ist zu einfach inzwischen. Ja, ja, so. Oder sie machen sich zu sehr Sorgen, weil dann die Nase des Jets quasi immer zwischen den Beinen hängt.
4: <lacht> ja, na gut, ja.
0: da gibt es auch Schlimmeres.
4: Ja, es gibt Schlimmeres. Vor allem die Coneheads, wenn man die dann als Geist äh, äh, verkleidet.
3: Also, die, die weißen Cronheads, ja. 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 Können ein bisschen <lacht> komisch
0: rüberkommen. Ja. Genau. ja, es gab ja quasi auch Gimmicks quasi für beide Seiten. Also, die Turbomasters, hat Rayton ja vorhin auch so ein bisschen angedeutet, <lacht> hatten ein interessantes Gimmick, äh, quasi ihre Turbinen. Also, wer das 1989er Batmobile aus dem Tim Burton kennt, Film kennt, so ungefähr sieht mhm. das aus, äh, wo sie dann quasi immer diese Raketen abschießen können. Die Raketen. Äh, ja, zum Glück waren sie von allen Figuren identisch, weil die haben sich auch schnell in irgendwelche Ecken oder Couchritzen und so verabschiedet. Und äh, die Predators hatten ja dieses äh, ja, Mega-Visor-Gimmick, hieß das, glaube
1: ich. Mhm.
0: Quasi aus den kleinen Predators konnte quasi so eine, ja, so eine Platte ausklappen. Und wenn man die auf einen der großen Predators, also Stalker oder Skyquake, draufgesetzt hat, konnte man dann quasi durchgucken, also bei Stalker durch seine Rakete und bei äh, Sky äh, Skyquake durch ja, den, das Heck quasi. Dann hat man da halt Bilder drin gesehen. So, ja, Comic-Art von den von den Turbomasters und den Predators, die man allerdings kaum erkennen konnte, weil das so, so verdammt klein war. Aber mhm. ja, ich glaube, die Kanonen, die sind da,
3: glaube ich, auch relativ plastik anfällig gewesen, oder? Die von, von den, den Predators, Predators, ja. Ja, die äh. waren also diese hatten diesen Abschussmechanismus drin, aber leider aus diesem ja, goldenen Plastik. Also
0: Nein, vor allem der, der Griff war auch aus Goldplastik, das war das Problem. Also Der ist dann regelmäßig abgebrochen. Meistens ja, Am besten ja. ist er noch in der Hand stecken geblieben.
3: Perfekt, ja. Und ich ja. meine, da dadurch durch den Federmechanismus ist ja da innen drin vermutlich auch immer irgendwo Spannung drauf, wenn da so ein Projektil eingesetzt ist. Also mhm. Das
0: tut dem Plastik sicher auch nicht gut, dem ja.
3: goldenen Plastik. Ja.
0: Und, gut, und Bei Sky Skyquake, dem großen Predator-Anführer, kam noch hinzu, quasi, dass das gesamte Heck, also dieser Mega Visor, wo man quasi die Figuren dann auch draufsetzen muss und man musste die, also das ist nicht einfach nur vorsichtig draufsetzen, man musste die halt schon mal ein bisschen wumms reinklicken, damit das funktioniert hat und dadurch, dass dieser ganze Aufsatz hinten komplett aus Goldplastik war, also neun von zehn Skyquakes, die ihr auf Ebay finden werdet, ist das Ding komplett weg, weil es mhm. einfach in die Brüche gegangen ist, komplett. Mhm. Ja, schon. Ich finde ja. find,
3: gerade Skyquake, finde ich, ist eigentlich ein ziemlich cooles Design, also ja, hoffe ich ja, auch wenn, noch
0: stark, dass man den mal irgendwie in irgendeiner Form noch mal sieht. Ja, also wenn sie den beweglicher ein bisschen gemacht hätten, wäre der mhm. ein 1A Transformer. Er ist halt fast unbeweglich, das ist halt der Nachteil, aber so vom Design her finde ich den auch nach wie vor sehr cool. Das stimmt. Genau, auch mit diesen diesen, halt dieses Gimmick wurde quasi an den Seiten diese Trommeln drehst und dann die äh, Raketen runterfallen. Also das ja. war schon ziemlich cool gemacht für die Zeit.
3: Ja, auch der Jet, also ein schöner großer, riesiger, mächtiger Jet, sowas, finde ich, geht auch immer. Und ja, ich hoffe ja sehr stark, dass dieser äh, gelistete äh, Transformer Prime äh, skycrake vielleicht nochmal als der hier gereaptoolt wird. Also da hätte ich irgendwie mhm. schon wirklich Lust drauf. Und ja, ansonsten hat also an großen Predacons gab es ja dann noch den, wie er, den Stalker den, den der auf der Kunst, glaube ich, auch irgendwie ein halbes Dutzend Mal rumgelegen hat. Gut, <lacht> den gab es in Europa sehr
0: häufig. Ja,
3: ja leider immer unvollständig. Es hat irgendwie die Rakete oder irgendwelche Seitenteile oder sowas gefehlt. Bei Den fand ich auch immer ziemlich cool und da hoffe ich immer noch, dass der Earthrise double D da vielleicht nochmal gerepainted wird als der.
4: Ja, auf jeden Fall. Weil Würde sich ja. anbieten, ja. Oder äh, wo ich anfangs immer gedacht hatte, äh, welcher Mode auch sehr gut äh, dazu passt, das wäre die abgegradete Version von ähm, First Aid bei Galaxy Force.
0: Der First Gunner.
4: Oder First ja. Gunner, genau. Ja.
0: Hm. Heute im Cybertron-Countdown. <lacht> <lacht> nee, stimmt, der hätte auch ganz gut gepasst. Ja, gut. Für die
3: Mode ist es, glaube ich, ein bisschen äh, zu spät <lacht> für einen Repaint. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, aber wirklich vom Design her ja. sind da echt coole Figuren dabei und ich freue mich auch, dass die so in den letzten Jahren so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Weil, wie gesagt, das erhöht doch die Wahrscheinlichkeit, dass wir die vielleicht mal als irgendeine Exclusive Repaint-Figur oder so die nächster Zeit vielleicht irgendwo mal sehen werden. Weil ich meine, Diaclone sind wir ja fast im Großteil zumindest durch. <lacht <lacht> in so Selex-Form und ähnlichen. Und ich meine, ja. wir hatten ja schon den ähm, Rotorstorm halt vor so langer Zeit quasi gehabt als Repaint. Der ja auch ja. ziemlich schick aussah. Und Gerüchten zu folgen, soll ja vielleicht der Motormaster als Thunder Clash kommen. Also, da drücke ich mal die Daumen, weil den hätte ich ja. doch würde ich mich sehr ja.
0: darüber freuen. Im Prinzip könntest du die, die Turbomasters komplett aus den Stunticons mit ein bisschen Retooling machen und hättest dann direkt auch nochmal einen Combiner, dem du noch einen neuen Namen geben könntest, für so machbar
3: wäre ja. das. Ja, im Grunde schon. Ich meine hier bei dem, wie ist das, Gertz? Ja, der ist ja mehr so, so ein Pickup-Truck. Passt vielleicht nicht so hundertprozentig, aber so grundsätzlich. Ja, man hat vier Fahrzeuge, vier Stunticons, ja, ja. Hm.
0: Also sie würden natürlich nicht eins zu eins so aussehen wie früher von den Fahrzeugformen, aber mit den entsprechenden Paintjobs und ein bisschen Retooling, denke ich, wäre jetzt nicht das Riesenproblem. Die Predator dann als äh, Aerial-Bots Repaints? Ja. Auch das wäre machbar. Also, ja. wenn, wir, wenn wir jetzt nochmal quasi im selben Maßstab wie Menace und Superior kriegen sollten, was ja, denke ich, nicht so unwahrscheinlich ist, könnte ich mir das durchaus vorstellen. Ja. Also ich meine, Stalker fällt dann halt raus, klar, aber...
3: Ja, der wird dann so ein Zusatzcharakter so... Kleppt man den dann irgendwie auf dem Rücken oder auf der Brust als Rüstung und dann kriegt er die Rakete in die Hand.
0: <lacht> genau. Ja, das war 1992. Also das würde ich jetzt mal sagen, war so wirklich das europäische G1-Jahr, weil mhm. das da war, hat man halt komplett sein eigenes Süppchen gekocht hier in Europa für die Transformers- Charaktere, die es eigentlich, die man erst 20 Jahre später quasi dann außerhalb Europas äh, überhaupt bemerkt hat, dass es die gibt. Bis auf jetzt wirkliche Hardcore-Fans. Und, ja, ich glaube glaub auch, wie,
3: uh, wie gesagt, Turbomaster und Predators, wenn man an euro G1 denkt, das ist so, ich glaube, das Erste, was da die
0: meisten Leuten einfällt, ja. Ja, stimmt. Und dass wir Overlord hatten, was die anderen nicht hatten. Genau, ja. <lacht> Gut, dann, ja, 1993, das war das Jahr, wo es jetzt wirklich kompliziert wird, wenn man das Ganze so ein bisschen einordnen will. Weil 1993 kamen nach wie vor hier in Europa Figuren raus, darunter auch viele, die in Regents Sammlung wahrscheinlich nie als Transformer aufgefallen sind, weil sie äh, wir teilweise wirklich schlecht waren, also wirklich <lacht> billig waren. Also von irgendwelchen Lock-off-Transformers nicht mehr zu unterscheiden. Ähm, allerdings ging Mitte 93 auch die Generation 2 in den USA los. Und äh, ja einige Figuren, die in USA in der Generation 2 erschienen, erschienen bei uns vorher schon noch quasi unter dem alten ja, The-Transformers-Banner also noch G1 quasi, erschienen dann in den USA als G2-Figuren und dann ein Jahr später, 1994, als die Generation 2 nach Europa kam, dann nochmal in Europa als G2-Figuren. Also du hattest quasi die eine und dieselbe Figur, die dreimal rauskam, teilweise sogar noch mit unterschiedlichen Namen und auch leichten baulichen Veränderungen, aber es war im Prinzip dieselbe Figur. Und das war dann teilweise wirklich kompliziert. Also ich weiß noch, wo ich meine Transformers-Datenbank hier aufgebaut habe. Ich bin da an allen Figuren tatsächlich verzweifelt teilweise. Ähm, ich habe mal ein Beispiel hier rausgesucht: äh, Hot Rider, alias äh, Turbofire, ähm, ein ja, türkiser ja, Pickup Truck Transformer äh, kam ursprünglich unter dem Namen Turbo nee, ursprünglich unter dem Namen Hot Rider Entschuldigung hier in Europa raus als Teil von ja, The Transformers mit der Untergruppe Accelerators also mit Doppel X A X X E L A Accelerators ähm, mit äh, pinken Scheiben. Mitte 93 kam er dann unter dem Namen Turbo Fire in den USA raus, in Generation 2-Verpackung mit grauen Scheiben. Und Anfang 1994 kam er dann in g 2 Verpackung in Europa raus, allerdings wieder mit dem europäischen Namen Hot Rider, wieder mit pinken Scheiben, aber jetzt mit G2-Autobot-Symbol.
4: Oi.
0: Ja, genau. Und das ist nur eine von diesen Figuren, wo das so zutrifft. Also, ja, ja, das ist schon sehr verwirrend. Also wer, wer da wirklich Komplettist sein möchte und alle Figuren aus dieser Zeit haben will, also dem steht einiges bevor, wenn er diese ganzen Varianten tatsächlich haben will. Das ist wirklich schwierig. da. Ich habe da lange dran gearbeitet, bis ich da einigermaßen den Überblick hatte, was da was ist.
3: Weil was vielleicht nützlich ist, wenn sie die Figuren wirklich nochmal in irgendeiner Form neu bringen wollen, ich glaube, viele dieser Namen kann man eigentlich gut zu einem Namen kombinieren. Hier Pyro zum Beispiel, der ist ja durch die Last Stand of a Records auch ein bisschen bekannter geworden. Ich meine, der hieß jetzt ursprünglich Pyro, in G2 hieß er Spark. Ich meine, da könnte man doch super Pyro-Spark oder so draus machen. Hm.
0: Ja gut, dann gab es ja quasi in, in Botcon G2-Set, da, da haben sie ja beiden Namen benutzt, da hieß er ja Sir Pyro Ignatius Spark. Ob das jetzt gut oder schlecht ja. ist, sei mal dahingestellt. Ja, so. er hat zumindest beide Namen drin. So. Genau. Ich, man ihn nennen möchte. Ja. Interessanterweise bei einigen Figuren sich die europäischen Namen ja auch durchgesetzt haben. Bei Pyro zum Beispiel kennt man als Pyro, nicht als Spark, hm. obwohl Spark der amerikanische Name war. Oder auch Clench. Hm. Äh, der kam als, oh Gott, wie hieß er in, in den USA? Colossus. Äh, Colossus. Nee, Colossus. Colossus, genau. Ja. Aber in den Comics kennt man ihn auch. als. Also ja.
3: na gut, Colossus ist vielleicht auch schon ein bisschen vorbelastet, der Name.
0: Ja, da hätte man vielleicht mit Marvel Ärger gekriegt. Ja. Kann sein. Also, ich hätte mal Pyro da auch Ärger kriegen können, als Marvel Ist auch ein X-Men. Ja,
3: wobei also Pyro, na gut, sind beides eigentlich relativ generische Wörter, ja. oder? Pyro, ja. Oder Koloss, ja. ja. Wobei ich auch ja. gerade den Clench sagen muss, ist auch so eine Figur, wo ich sage, gefällt mir echt gut. Also, würde ich auch gerne mal eine neue, eine neue Version von sehen. Ich meine, er hatte in den Comics jetzt auch so einen kleinen Auftritt gehabt. Ja. ja. Ja, also vom Grunddesign, ja.
0: ja und also 93, da wurde es halt wirklich schwierig, einen Überblick zu behalten, weil, wie gesagt, ganz viele Figuren sind sowohl noch in europäischer G1-Verpackung als auch in G2-Verpackung und dann nochmal in europäischer G2-Verpackung rausgekommen. Ähm, unter anderem auch nochmal die Constructicons, dann diesmal wieder mit Combiner-Kibbel. Ähm, hm. Also, <lacht> warum auch immer. Und dann teilweise hatten sie auch unterschiedliche Namen für die Gimmicks. Das war ja noch so besonders schön, weil es gab ja diese... Äh, diese Mit den Wasserspritzen, diese... Sind das die Aquaspeeders? Äh, genau, in Europa hießen sie Aquaspeeders. Äh, äh, bei den, äh, in den USA hießen sie Color Changers, weil wenn man sie nass gespritzt hat, haben sie ja noch die Farbe verändert. Also. Und das die,
3: die dann irgendwie ihre Fraktionslogo gezeigt haben? Oder?
0: Genau, erst wenn du sie nass gespritzt hast, äh, kam dann quasi das, das Logo zum Vorschein. auch. Also. Ja, bei
2: denen hätte ich auch damals nie gedacht, nicht nur im Ansatz, dass das wirklich echte Transformers waren.
0: Ja, ich also mal, dass du sie das
3: gespritzt hast. <lacht> Nein.
0: <lacht> ja, oder auch viele von den Jets, die damals rauskamen, die Sky Scorchers, so hießen sie in Europa, in Amerika hießen sie einfach nur Decepticon-Jets. Äh, wirklich, wirklich billige Transformers, muss man leider so oh, sagen. Ja. Also, oh, ja. da sind teilweise wirklich diese China-Knockoffs, die in irgendwelchen Touri-Abzockläden
4: auf Mallorca-Kriegst, noch von besserer Qualität gewesen. <lacht> 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 Und dann auch die mit den Rotor. Ähm den Rotor-Effekt.
0: Äh, ja, wobei die, glaube ich, dann wirklich schon rein G2 waren, meine ich, die Rotorstorm. Also die okay. mit diesen Rotoren, glaube ich jetzt.
4: Ja, die waren schon, äh, schon äh, G2 auch bei mhm. uns. Wobei auch in Generation 2 es ja ein paar Fälle gab, wo die
0: Figuren hier bei uns anders hießen als äh, in den USA. Ich sage nur Optimus Prime alias Shurshot. Und Megatron hieß bei uns auch anders, der, der Panzer-Megatron. Okay. weiß noch nicht mehr wie. Arch -Force hieß der, genau. Die Arch ja. <lacht> ja, also nicht so geschrieben, wie du jetzt gerade denkst.
3: <lacht> Aber lustiger. Also.
0: Ja, also gerade dieser Übergang, europäische G1 zu... Europäische G2 war wirklich sehr fließend und äh, teilweise hatten die Figuren dann auch schon das Generation 2 Autobot oder Decepticon Logo, obwohl auf der Packung du den Generation 2 Schriftzug noch vergeblich gesucht hast. Also, dieser Übergang von quasi, was macht Europa noch und was ist schon G2 in Amerika, der war wirklich sehr, sehr fließend. Und deswegen ist es auch nicht so wirklich einfach, das, das Euro G1 jetzt wirklich abzugrenzen, wo war das jetzt zu Ende, weil das wirklich ein sehr fließender Übergang zu G2 war. Also, da.
4: Dann ist ja auch bei G2, äh, also in Europa, zum Beispiel die Dinobots waren da in verschiedenen Farben. Ne? Und bei in Amerika G2, da bekam man eigentlich die, die klassische grauen, grauen äh, Dinobots nochmal als Wii.
0: Genau, aber auch nur drei von fünf interessanterweise. Mhm. Und genau, also hier in Europa hast du, glaube ich, nur die, die, die anderen Farben gekriegt. Also die grauen hast du hier in Europa, glaube ich, vergeblich. Genau. Ja. Aber dafür hatten wir die zwei Jahre vorher in dieser Classics Collection noch drin. Insofern, mhm. da hast du sie da kaufen müssen. Genau. Nee, also das, damit sind wir eigentlich durch die Euro G1 jetzt auch schon durch. Wie gesagt, so ein Riesenthema ist es nicht. Wir reden hier, sage ich, mal von zweieinhalb Jahren, vielleicht knapp drei Jahren. Und die meisten der Figuren waren auch Figuren, sage ich mal, die du früher oder entweder davor oder danach dann mal bekommen hast. Aber ich sag mal, das, das Haupt, was für mich immer unter Euro G1 fällt, sind halt vor allem die Predators und die Turbo Masters und halt aus mhm. dem Jahr davor Overlord und die Motörators. Das war so das, was Europa jetzt, sag ich mal, besonders gemacht hat in der Zeit, dass wir diese Figuren halt gekriegt haben und in den USA hast du die halt vergibt Ja, freuen
3: weil die halt auch recht gut waren für ihre Zeit. Ja. Viele Amerikaner, da die Europäer doch sehr beneidet haben drum, die glaube ich auch noch in den USA recht stark nachgefragt
0: sind. Na, also Overlord in europäischer Packung, wenn du den noch komplett hast, der geht für sehr, sehr viel Geld auf Ebay weg. Also mhm. sagen wir so, 500, 600 Euro vorher brauchst du da gar nicht anfangen. Oder auch diese Motorvators, obwohl sie das Combiner-Kibbel nicht haben, aber wenn du die noch irgendwie original verpackt, die europäischen mal hast auf Ebay, die gehen auch für so 200 Euro aufwärts weg. Also. Mhm. Einfach, weil sie halt zu so selten waren. Ich weiß jetzt auch nicht, in welchen Stückzahlen die produziert wurden, aber ich denke mal, so viele waren es halt auch nicht. Also,
3: also wenn man die irgendwo mal sieht auf dem Flohmarkt.
4: <lacht> <lacht> ja.
0: So, sofern sie einigermaßen komplett sind. <lacht> Gut, bei, gerade bei diesen späteren, also hier auch bei diesen Aqua-Blast-Dingern da, äh, bei den meisten, die du heute noch findest, fehlt zum Beispiel die Wasserpumpe dann auch. Ja.
4: <lacht> Gut, das oder, war auch sie, oder sie ist total verfault wegen dem Wasser. Ja, und das war auch wahrscheinlich nicht das beste Gummi, was sie damals für diese Schrauben <lacht> verwendet ja. haben. Also
1: ich
3: sag mal, einige der Transformers-Figuren haben ja doch so ein paar Metallteile oder zumindest ein paar Schrauben. Ich also findest du auch nicht so schlau, die irgendwie immer mit Wasser zu bespritzen. Also
0: Gut, wer hat damals damit gerechnet, dass sich 20 Jahre, 30 Jahre später noch, an, noch irgendwelche Sammler dafür interessieren?
3: So. Ja, vermutlich <lacht> niemand. Es da war davon ausgegangen, ja. in ein, zwei Jahren landen die eh im Müll als Altplastik äh, oder so. Spätestens,
0: ne? ja. Die <lacht> finden, also da hat ja noch niemand dran gedacht. Das ist wie das bei den Masters-Figuren immer die Gummiringe gerissen sind, dann irgendwann, mhm. die hier die Körper zusammengehalten haben. Oder bei den G.I. Joe-Figuren auch. Jo, dann sind wir eigentlich mit dem Thema schon fast durch. Äh, was waren denn eure Lieblings-Euro-G1-Figuren, die ihr heute vielleicht sogar noch habt?
4: Ja, also bei mir sind das, sind das die Turbo und die Pred, äh, Predacons äh, von, von äh, 92, glaube ich. Ne? Genau. Und, genau. Und dann eben noch äh, Clench, den mochte ich auch. Oder mag ich immer noch. Ja, und Overlord. Und, ja, Overlord und die das Lightspeed und Grimpy. Grim Grimple cool. ist nicht so, so mein Ding gewesen, aber Lightspeed mochte ich sehr.
3: Also für mich ist irgendwie Skycrack immer besonders in Erinnerung geblieben, weil wie gesagt, das, der ist in diesem einen Transformers-Heft, das ich in meiner Kindheit mal irgendwo gefunden habe, äh, hinten drauf gewesen, als äh, ja, bei der Werbung halt und ich habe mich so für ein Jahrzehnt, über ein Jahrzehnt immer gefragt, wer ist das, was ist das für ein Transformer, <lacht> <lacht> wo kann man den kaufen? Äh, aber warum ist, taucht der nie in irgendwelchen Comics oder in irgendwelchen Serien auf, dass ich dann irgendwann mal erfahren habe, oh, das ist einer von diesen euro g europa exklusiven Also, der war immer so ein Mysterium
0: für mich gewesen,
3: hm. bis ich dann mal gelernt habe, wer das überhaupt ist.
0: Ja, ja. Regen, irgendwelche
3: Aqua-Speeders,
2: die du gerne wieder hättest? Es ist einfach mal so, ja, also aus der Zeit gibt es schon einige Figuren, die ich nicht schlecht fand, äh, wobei ich mir da eher Updates wünsche, also aus der heutigen Zeit. Ähm, Grund, äh, ein Grund, warum ich mir halt die combiner Wars version von äh, Defensor geholt habe, war halt, weil ich sie in der Zeit halt auch äh, hatte. Ähm, ansonsten Figuren, die ich, die ich hatte und die ich gerne wiederhaben würde, aber in neuer Version, nicht in derselben Version, wie es damals war, ähm, war auf jeden Fall äh, Flash. Und äh, jetzt muss ich noch mal kurz durchgucken. Ähm, Stalker hatte ich damals. Den in der neuen Version wäre auch nicht schlecht und ja, ich hatte tatsächlich Aquafend bei mir zu Hause. Das war halt einer, wo ich gedacht habe, okay, das hat irgendwie, das wird wohl kein Transformer sein. Clench hatte ich auch, aber den fand ich schlecht, deswegen da brauche ich keine neue Version davon. Und einer der Bots, mit denen ich tatsächlich damals am meisten Spaß hatte, das war G1 Wideload. Hauptsächlich, mhm. weil ich, äh, ich weiß nicht, das war, ob das eine, ein Teil von der Serie war oder aus einem Film, ähm, da wo die Throttlebots quasi alle zusammen entlang gefahren sind, da bin ich dann quasi als kleines Kind dann mit White Load auch immer
0: quasi mitgefahren. Das mhm. fand ich ziemlich cool. Ich glaube, das war die Rückkehr von Optimus Prime, dieser Zweiteiler. Ich glaube, da waren die, ja. die Throttlebots dabei. Ja. Genau. Mhm. Ja. Nee, also Nee, Ich muss auch sagen, ganz klar, die Turbo Masters und die Predators natürlich und Overlord, den hatte ich halt auch als Kind, das ist für mich halt auch eine sehr liebe Erinnerung. Ich meine, ich finde Clench, ich habe den äh, jetzt auch hier, nach wie vor finde ich den eigentlich ziemlich gut, auch wenn er natürlich in Beweglichkeit und so dringend ein Update braucht. Eine Figur, die ich nie hatte, die ich immer gerne haben wollte, ist Pyro. Das Problem ist, der ist auch so Goldplastik belastet. Wenn du den mhm. äh, in heiler Form kriegen willst, musst du auch mal so 300 Euro hegen oder so. Und selbst dann weißt du nicht, ob er dir nicht fällt, wenn du die Hand nimmst.
3: Mhm. Ja, das musst du doch die Timelines-Version äh. nehmen. Ja,
0: ich habe die BotCon-Version von Pyro. Ach, das, 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 war. Äh, das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich mir dieses ganze botcon was geholt habe, weil ich Pyro unbedingt haben wollte. Ah, auch wenn er nur, in Anführungsstrichen, im Prinzip ein Repaint von Universe Inferno ist. Aber, nee, aber ich sag mal, haben wir jetzt ja auch schon gesagt, Updates von den Turbo Masters und Predators, ich wäre sofort dabei. Also wenn es einer mal schafft, dieses komische Aqua-Blaster-Aqua-Speeder-Gimmick äh, mal richtig umzusetzen, <lacht> Wer weiß. Allein, weiß weiß, weiß ein Gag wäre. Ach ja, und Iron Fist, genau, den wollte ich auch immer mal haben von den Lightformers. Also die hatten da so ein, okay. immer so ein Modul dabei, wo sie noch mhm. so Lichteffekte drin hatten.
4: Ich, ich hatte damals mhm. den Decepticon äh, Buggy davon. Ich weiß jetzt nicht mehr seinen Namen. Äh,
0: gute Frage. Es gab den Jet Deftwing.
4: Mhm. Und, und dann so ein, so ein bisschen dunkel pinkes oder violettes ähm, Buggy, kann man sagen.
0: Bin ich jetzt gerade überfragt, nur zu geben.
4: Ja, ich, ich weiß seinen Namen leider auch nicht mehr.
0: Ja. Ja. War ja. Iron Fist, ja, der hat ja auch ein bisschen Bekanntheit bekommen hier in Wreckers. Ja. Genau, durch die IDW Comics, ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich auch schon durch. Ich hoffe, wir konnten euch mal einen kleinen Einblick in diese ja, doch sehr nische Welt der Euro-G1-Transformers geben. Ich meine, für, für uns und, ich sage mal, Sammler in unserem Alter ist es halt, ja, hängen halt Kindheitserinnerungen dran, weil wir damals diese Figuren gekauft haben, ohne zu wissen, dass es sie in den USA nicht gab oder ohne zu wissen, dass es tatsächlich Transformers sind. Und, äh, ja, wie gesagt, wir hoffen, dass sie irgendwann nochmal neu aufgelegt werden, also in abgedateter Form. Wobei, wenn sie die original Molds irgendwo finden und nochmal äh, quasi so als Vintage-Collection rausbringen, ich glaube, ich würde sie mir allein aus Prinzip schon. Mhm. Zumindest die Turbomasters und die Predators. Ja, Aber ich
3: rechne auch eher, dass sie irgendwie ein Repaint-Update bekommen oder Retool-Update. Ja. Also,
0: Würde mehr Sinn denke, machen. Ja, ja. Genau, Ich denke
3: mal, die Chancen sind gar nicht mal so schlecht, dass wir einige davon nochmal sehen. Nicht zu ferner Zukunft. Also. Ja,
0: Thunder Clash und Waterstorm hatten wir ja wie gesagt schon. Mhm. Insofern stehen die Chancen gar nicht mal so schlecht. Gut, Hauptsache ohne die so jetzt ja. in,
3: Offiziell meinst du jetzt? also Kopf Offiziell, ja. ja. Na gut, als Motormaster Master Repaint dann vielleicht. Be beziehungsweise den, oder meinst du hier den Timelines äh, Clash? Timelines Thunderclash?
0: Achso, du meinst dieses äh, Energon Rodimus Repaint da? Ähm, war das noch? Ne? Ja, genau, den gab es ja, ja auch immer. Stimmt, ja. Gut, der hat jetzt nicht wirklich viel mit dem alten Thunderclash ja. zu tun, außer, außer die, den Paintjob.
1: Äh. Ja,
3: vereinzelt hat ja Timelines ja. Mal, mal welche von den Charakteren ein bisschen abgedatet, beziehungsweise auch Repaints gebracht in deren Farben, aber halt auch nur sehr vereinzelt. Da kriegt man leider auch nicht wirklich ein Set vollständig.
0: Ja, also ich, ich habe ja auch schon gesehen, welche haben ja mit den Combiner Wars äh, Autos und so, da auch schon mal die Turbo Masters und die Predators so als Customs gemacht. Also sah auch nicht schlecht. Also es ist möglich. Man muss gar nicht mal jetzt komplett neue Molds dafür erfinden. Es geht auf jeden Fall. Also schauen wir mal. Ich denke, bei uns würde man auf jeden Fall ein paar Abnehmer finden. Ja, und ich hoffe auch stark, dass die vielleicht so in den Medien ein bisschen
3: präsenter gemacht werden. Ich sag mal, wie gesagt, die IDW-Comics haben ja ein bisschen dazu beigetragen. In der letzten Kontinuität, auch wenn die jetzt nicht so stark war storymäßig, hatten wir ja auch ein paar von denen Auftritte gehabt. Also ich hoffe mal, das wird in der nächsten Kontinuität ähnlich aussehen, dass die da vielleicht so mittelgroße, vielleicht auch ein bisschen größere Auftritte mal haben. Einfach um so ein bisschen die Nachfrage zu steigern nach den Figuren.
0: Mhm. Genau. Gut, dann sind wir eigentlich durch. Ähm, ja, wir hatten für die nächste Folge so ein paar Ideen. Äh, müssen wir noch mal reden, welches wir jetzt tatsächlich machen. Also Anfang nächsten Jahres steht ja das äh, Animated-Jubiläum an, 15 Jahre Animated. Da wollten wir dann auf jeden Fall noch mal eine Folge zu machen, weil ich glaube, unsere Animated-Folge, das war Folge 2 oder 3, glaube ich. Also ist schon <lacht> eine ja, ein, ein ein Busy her, ja. Ein, zwei Tage vielleicht her. Ja, genau. Insofern lohnt sich da vielleicht nochmal ein Blick drauf. Also das wäre auf jeden Fall eines der Themen für unsere nächste oder übernächste Folge. Wir wollten mal über die Transformers-Preisklassen, also alles, was so Scout, Deluxe, Voyager, wo kommt das her, wo geht das hin, wie lange gibt es das schon, aber mal gucken, was wir als nächstes machen. Wenn da Themen dabei sind, die euch interessieren oder wenn ihr ganz andere Themenvorschläge für uns habt, natürlich immer her damit. Ja. Sind wir immer offen dafür. Und, und Cyberverse-Cartoon, wollten wir mal was machen, wenn wir den alle mal ja. durchgeschaut haben. Ja, ich bin Mitte der dritten Staffel, hängig noch. Also das, das, ein bisschen <lacht> ja. brauche ich noch.
3: Vielleicht machen wir noch mal einen Gesamtüberblick über die IDW-Comics. Also mhm. zum Jahresende. Ich meine, wie gesagt, die haben ja die Lizenz jetzt verloren und dann kann man mhm. dann vielleicht nochmal mal so einen Gesamtabriss machen. Bei alles, was sie so rausgebracht haben in ihren, ihren genau. ja, über 15 Jahren.
0: Gut, wir haben auch noch kein, äh, keine Folge zu quasi der neueren idw kontinuität ja gemacht.
1: Ja, das wäre das dann das auch mal. Ja. <lacht>
0: genau. Da ist Rage natürlich schon hei ganz heiß drauf. <lacht> äh, yeah, genau, äh. Ja, Bestimmt. ja, genau. Gut, also auf jeden Fall uns gehen die Themen nicht aus. Wir haben auf jeden Fall für diesen Folgen ein paar und wegen der Themenvorschläge gehabt. Ähm, man muss ja dazu sagen, wir sind ja jetzt ganz offiziell der nicht nur der erste deutsche Transformers-Podcast, sondern ja auch jetzt wieder der einzige deutsche Transformers-Podcast, zumindest der, der sich exklusiv auf das Thema Transformers fokussiert. Ja, die Kollegen von Voice of K.ON haben ja angemeldet, dass ihnen die Transformers-Themen ausgegangen sind und dass sie sich jetzt mehr so allgemein auf, ja, Nerd-Kram sammeln, Sammlungshobby konzentrieren werden, nicht mehr nur auf Transformers, also wenn ihr einen reinen Transformers Podcast in Deutschland haben wollt, dann gibt es uns. Da geht an uns kein Weg von vorbei. Und wir bleiben für euch auf Sendung.
3: Erste
0: und einzig exklusives Podcast. Genau. Klingt doch schon gut. Das kommt doch von schon Das. Genau. <lacht> gut, dann würde ich sagen, vielen Dank für alle, die mir hier bisher zugehört haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Auf Immer Auf jeden ja, sicher. Und dann sehen wir uns voraussichtlich oder hören uns in voraussichtlich zwei Wochen wieder. Macht's gut, genau.
2: bis dann. Ciao. Bis dann, ciao. Ciao, ciao. ciao.